0: Audiencia. Ya muteamos las extras, que son además el 100% de nuestra audiencia. Que están chequeando mientras grabamos. Ah, ya está grabando igual.
1: Estamos igual. Bueno, Estamos grabando. Bueno,
2: sigo insistiendo lo que dijo Dante de ponerle esa voz de cómo es el show? de la caricatura esta de Charlie. ¿Qué? Que cuando hablan se escuche. Que cuando hablan los extras, se escuche. De, wum, 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 wum. Claro. claro. Sigo,
3: sigo insistiendo. Es buena. Tenemos que encontrar el, Pero... el plugin de. De Discord
1: que haga eso. Claro.
0: Es eh, eh, que de, eh, no debe ser complicado. No, Discord. O... Si no es de última. Bueno, es mucho trabajo después en editarlo, editarlo de no. sí, no, mucho trabajo.
3: O Así si no consigamos extras que sepan tocar el trombón y listo. No es tan <ríe> o, tampoco. o
0: los podemos sobornar y que hagan ellos el wow, 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 y listo.
3: <ríe> también, pero ahí se va a perder un poco el mensaje internamente también. Bueno, Dificulta arrancamos. La ah, bueno.
0: Arrancamos entonces con el cuarto episodio del. Podcast AFK Gaming Podcast eh, Así que bueno, nada, lo de siempre ¿Qué estuvieron haciendo esta semana?
3: Estuvimos haciendo de todo, menos trabajar No, mentira, estuvimos trabajando también. <risa> estuvimos
0: cuarentenados,
3: seguimos no, a
0: acuarentenados
3: No sé en qué momento va a estar escuchando la gente el podcast Pero definitivamente sí, eh, estamos todavía encerrados Lo cual en algún sentido es una complicación Pero también en otro sentido nos genera una ventana más acá y allá para, para poder seguir despuntando el vicio
0: Sí, sí la verdad que sí la verdad que hoy por ejemplo es domingo yo estudio además de, de cuando puedo trabajar y esto de decir un día no hago nada y juego es lo más mejor del mundo más sabiendo que mañana no puedo trabajar así que juego sin sin, este, sin culpa sin culpa, sin edad a ver no. ¿de
3: ¿Te das cuenta que el gaming se convirtió en la comida con azúcar? Bueno, <risa> rápidamente que no nos dimos cuenta.
0: Por, por o sea, lo menos la nuestra. Claro,
3: claro, es como que ahora hay que jugar sin culpa como antes se decía, comer sin culpa. Y ya hay un alfajor sin culpa, claro. así que espérense que dentro de poco salga un juego que se llame sin culpa también.
0: Que te permite jugar y ser un productivo bueno. al mismo tiempo. ¿Te
3: acuerdas,
0: ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas que decían
2: el... los jueguitos causan autismo, te vuelven pesachudos... <risa>
0: Bueno, sí, igual mira, no, no descartemos, no descartemos, igual esas todavía.
3: Es, ah. una, es una posibilidad, pero igual está más que claro a esta altura que la gente no requiere de ningún tipo de evidencia para justificar su manera de pensar. Uh -huh. De acá estamos en, en plena cuarentena, claro. como si fuera suficiente evidencia de cómo están las cosas.
2: <risa> en fin. Sí, que la hay, ¿no? Evidencia.
3: y ahí de sobra te digo Así que bueno, yo, eh, yo estoy muy contento esta semana, porque si bien habíamos aclarado la vez pasada, mi, los juegos de tiritos no son mis juegos favoritos, uh -huh. claramente, claramente, Lo hemos notado. la sensación del momento uh -huh. es el que algunos llamaron Counter Watch, otros llamaron Counter Strike más, para nosotros es simplemente otro jueguito distinto, uh -huh. y estamos Valorant, que acá, gracias a que alguno de los chicos estuvo farmeando, no quiero decir quién, toda la noche para conseguir una beta. <coughs> y después nos. Eh, tomate un vasito de agua, así No, pasa bien. que no
0: sé, me, justo me habló la secretaria.
3: Está bien, no pasa nada, pero eh, lo, ocurrió que después eh, empecé yo a conseguir una beta y finalmente logramos obtener la beta a todos los acá presentes. Y estuvimos despuntando el vicio con, con Valorant y probando un poco de qué se trataba la entrega de Riot Games de Tiritos.
0: El Proyecto A. Ah, sí. El
3: Proyecto A, tenemos sensaciones encontradas con Proyecto A, al menos yo tengo sensaciones encontradas.
0: Sí. Vos
2: siempre, vos siempre tenés sensaciones encontradas con También, los... sí, es verdad. No, es verdad.
3: con Age of Empires no, por ejemplo. No, sí. pero... Pero fuera de eso, puede ser, es verdad, pero quiero decir que tampoco hay una, una aceptación general demasiado amplia respecto del juego. Vamos, vamos, vamos a hacer lo siguiente,
0: claro. para tengo una idea, hagamos lo siguiente. Diga. Así, corto, en dos oraciones, ¿te gustó o no te gustó el juego? En general, así, me, en general.
3: Me gustó el juego. No especifiques. Más que
0: otros. ¿Te gustó el juego? ¿Vos lo volverías a jugar, bien. por ejemplo?
3: Sí. Bien.
0: ¿Vos primo? ¿Frado?
2: No. No me gustó el juego. No te gustó. Es otra copia.
0: No te interesa jugarlo.
2: No me interesa jugarlo. Uh -huh.
0: A mí en, gen en líneas generales me gustó el juego, como me ha gustado Counter, como ya lo dije alguna vez, pero tiene algunas cosas como bastante en contra que no me terminan de cerrar. Eh, yo Calculo que lo volvería a jugar y lo voy a seguir jugando algún tiempo, pero eh, no está bien. No, no es definitivo tampoco, no. La verdad que no. Eh, uh -huh. ¿Por qué decís que no es tan, tan rotundo lo que, lo que a vos te pasa con los juegos de antes? ¿Rafe?
3: A ver, eh, a mí, me, a mí me, copa, me copa el hecho de que el shooting se sienta como el de Counter-Strike. A mí lo que me pasa con otros juegos, y por ahí esta es una definición de alguien que no juega demasiados shooters distintos, me da la sensación de que hay veces en las que yo disparo el arma y no siento que el arma está, esté haciendo lo que yo espero que, que haga. No sé si se entiende. ¿no? no encuentro una forma mejor de expresarlo. Yo te lo pongo en una sola
0: palabra. Consistencia.
3: Puede ser que sea la palabra. Por ejemplo, eh, a nosotros nos gusta y jugamos bastante Warzone uh -huh. cuando salió. Y en el Warzone y en los Call of Duty en general, yo siento que las armas hacen lo que estoy esperando que hagan. Yo aprieto el clic y siento que el arma responde a lo que yo estoy esperando que haga. Sí. Pero hay otro tipo de juegos en los que eso no me pasa. Acá te voy a tocar una fibra sensible, pero en Overwatch, por ejemplo, me pasa que no, no siento que las armas de mi personaje mm. hagan lo que yo estoy esperando que tengan que hacer. Uh -huh. Quizás es porque estoy más acostumbrado a juegos en los que el tiro usualmente o, o es letal o deja muy lastimado a las unidades a las que le estás haciendo daño. Eh, y, y por eso en juegos como Warzone o como lo que pasa acá en Valorant o en Counter-Strike eso es más similar y por ende pueda llegar a, a venir por ese lado, pero sí. me pasa también en Apex, por ejemplo, en Apex no siento que el arma que estoy usando pegue como yo creo que tiene que pegar creo que tiene que ver con esto de ok, las armas no matan de un golpe tenés que superar ese, ese tema
0: claro, sí, el tema es que Sí, el, 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 yo lo, a lo que yo me refería por ahí con el tema de consistencia es otra cosa que bueno después lo voy a explicar. Pero sí, okay. la, la comparación que estás haciendo vos no tiene por ahí tanto, o sea, porque desde como yo no entiendo por ahí mezclaste dos cosas que no sé si son eh, consistentes unas con la otra, sino que una cosa es sí. por ahí el kill time que es muy bajo como en juegos como claro. Counter Strike, jugar eh, todos los Call of Duty básicamente. Eh, y bueno ahora Valorant que básicamente prácticamente cualquier es... arma de un headshot te baja te baja contra sí, juegos que tienen, que tienen que ver más con eh, las, las las peleas mucho más extendidas en el tiempo como son apex que por ahí con armas menos letales hace uso de todo lo que es la, las armaduras y demás y toda esta idea de ir grindeando el daño estaqueando el daño contra el enemigo y ganarle la, la pelea larga y por ahí no morir porque te enganchó en una este descuidado y Overwatch mucha más porque vos tenés que pensar que en realidad en Overwatch tenemos todo el tema de skills que tienen eh, un peso casi más en general más importante incluso que el, que el gameplay mismo sí Pero, que sí. ya
3: hay que aclarar rápidamente que ese no es definitivamente el caso en Valorant, más todo lo contrario
0: exactamente eso iba eh... y una de las cosas notorias de Valorant es, es casualmente eso eh, yo lo que había escuchado cuando recién había arrancado, el, cuando recién habían salido las primeras betas y demás, cuando todavía no había llegado acá a Latinoamérica era el tema de que eh, esta idea de que las, los skills de los, de los personajes venían a reemplazar las granadas que en general se podría decir que es un 50% sí y un 50% no porque hay skills que son evidentemente reemplazo de granadas como son las molotov las, las de, humo, las de humo que, que se usaban en, mm -hmm. mucho en Counter Strike eh, pero hay otros skills que no por ejemplo las la, la paredes de Sage o este las camaritas del, del muchacho este de Cypher. del, se, del ¿Tiene Cypher tiene su,
2: su toque único el Valorant
0: claro entonces eh, no, o sea si bien reemplaza la funcionalidad de las granadas agrega también arriba de esa funcionalidad cosas que Counter Strike evidentemente no tiene eh.
3: sí por supuesto eh, y me parece que quizás una de las cosas Que, que a mí me sorprendió Más negativamente del juego es sí. eh, Contrastándolo sobre todo Con League of Legends como el punto de comparación No sí. por el tipo de juego, sino por la empresa eh, Lo que más me sorprende negativamente Del juego es Lo poco que desarrollaron a los personajes La poca identidad que tienen los personajes
0: eh, Sí, o sea, yo, yo voy a decir Solamente que ah. el Reaper de Valorant no es tan divertido <risa> Como el Reaper de Overwatch <risa>
3: Claro, pero incluso por ahí lo entiendo, por ejemplo, porque si vos decís Overwatch, yo entiendo que Overwatch desarrolla algunas historias de los personajes, y sí. que incluso si nos vamos al ejemplo, por ejemplo, de, de Apex, los personajes tienen un lore de fondo. Sí. Entiendo que ninguna de estas cosas son realmente necesarias para el juego. Eh, realmente no lo son. Eh, pero lo que yo digo es que lo que hicieron hasta acá es quedarse medio que a mitad de camino, porque en cierta forma, sí, al yo... no con los personajes perfectamente podrían ser tipitos genéricos
2: tengamos en cuenta que estamos en una beta, ¿no? O sea, ah, eso sí, no hay pero
3: eso. eso puede eso puede ser. Yo lo que digo es que hasta acá, los personajes, a mi manera de verlo, mm. son distintos modelos para que la, los enemigos puede, sepan qué tipo de poderes se pueden esperar sí. de tu parte. Que si fueran todos iguales, no tendrás como saber si el otro personaje es un controlador, o es un fragger, o... Claro. etcétera. Me refiero a que es la única razón, porque no hay ningún justificativo para ponerle un nombre propio a los personajes porque realmente no tienen el peso para hacerlo.
0: Claro, sí, sí, eh, no hay una historia que contar detrás de ese personaje, por lo menos claro.
3: sí, sí, sí. Y es raro porque hay muchas cosas que se le pueden criticar a Riot en general, pero me parece que la, a la hora de contar historias respecto de los personajes, al generar un mundo para después hacerte una cinemática cheta y después eh, no sé, a generar eventos en los que se saquen skins particulares de los personajes que tengan alguna relación con su historia y demás eso no, en eso no fallan los chavos. Sí, pero
0: yo en ese sentido por ahí estoy con... No, estoy...
3: Sale... Sí, así. no, no eso, quiero decir que quizás acá claramente no sea el enfoque de ellos
0: No, yo, yo creo que por ahí que está más bien de, viene del lado del, del tema de que es una beta y me parece que en definitiva ese tipo de contenido es el contenido último que se hace eh, puede ser porque me parece que es en realidad más bien superfluo respecto de lo que, pretend lo que pretende ser un juego competitivo o sea vos lo que estás eh, hablando es que el juego corra lo mejor posible con que sea lo más consistente posible para todos los jugadores para todas las personas antes que por ahí enfocarte en si Omen tiene un hermano perdido y que resulta que es este no sé Cypher que son los ciphers claro. Pero podemos estar
3: de acuerdo en que, por ejemplo, Apex Legends salió de la... No sé, alguien sacó una baldosa y de repente apareció el juego. Sí. Y ah. en el día uno tenías al menos un lore de, de personajes construidos.
0: Sí, igual Apex...
3: Perfecta.
0: Les voy a comentar algo después también. Eh,
3: hmm.
0: Ahora está siendo mucho mejor el tema del lore que antes. Los primeros días el lore que había era como muy básico y era como, este personaje hace tal cosa y se llama así y medio que... Claro. No sé sí. si tenía tanto lore en su momento cuando salió. En ese sentido, me claro. parece que Overwatch sí tenía muchísimo más lore, porque el lore está incluido dentro del propio juego en, el, en una forma de eh, interacciones que tienen los jugadores. Los personajes. Exacto. Cuando sí, vos estás. En la, cuando recién arranca la partida y los juegos, y los personajes están sí. en la. en la salida, en la, en la base, sería. Sí. Se dan este, este este tipo de, de, de interacciones en las que los personajes hablan de cosas que han pasado o de situaciones que han vivido o a veces incluso hablan del mapa en el que están dándole no solo contexto al personaje sino al, al mapa y la situación en la que están pero eso habla de, o sea eh, convengamos que el Overwatch eh, viene de la, creo que desde el último más o menos de la época buena de Blizzard este en cuanto a ese tipo de cosas, Michael Chuse fue hace muy poco de, de Blizzard así que yo calculo que sí. esta, todo este Lord de Overwatch va a ir en declive de acá en adelante, pero bueno, nada. Este, pero yo, yo no creo, yo creo que sea más bien su flow. Yo creo que los tipos están por ahí en este momento más concentrados en lo que tiene que ver eh, con la. con el juego funcional y no tanto con, con lo de alrededor. Es posible. Tanto es así, tanto es así que me llama muchísimo la atención eh, cómo corre el juego. Porque el juego, eh, la verdad que. Corre es una seda como corre. Eso es sí. algo
2: absolutamente... corre en o en hardware?
4: En
0: hardware.
3: No, en no, hardware. no requiere absolutamente nada.
0: ¿A ustedes cómo, cómo les corre? ¿Probaron algo ¿Las, las opciones gráficas? ¿Tocaron algo? fueron? Sí, yo,
3: yo hice un par de pruebas. Sobre todo, pude sentir la diferencia. Y esto no tiene nada que ver con el juego, quizás. Pude ver la diferencia en una computadora low-end entre estar streameando y no estar streameando. Ajá. En cierta forma, también me, me mostró un poco lo, lo difícil que es el streaming para las compus y por qué los streamers tienen computadoras tan buenas. Sí. No es por el correr Ajá. del juego, porque les hago este ejemplo. Yo puedo correr el juego en alto a 60 FPS continuos en una notebook súper estándar con una Radeon, Radeon serie de 5000 y un, y un Core i5 de octava generación y anda perfecto el juego. Pero cuando empecé a crear en bajos no llegaba a los 40 FPS. mira ¿Ya? En, en la otra PC Pude probar de streamear Con el juego totalmente en alto Y realmente no le, no, no le mueve la aguja Sinceramente ah, Es entiendo. increíble ¿Sí? la performance que tiene También hay que aclarar que no se ve demasiado bien el juego
0: Sí, esa ese, ese era otra, otra cosa que íbamos a hablar ¿Vos primo cómo te estuvo funcionando el juego?
2: Yo, a eh, mí me estuvo funcionando bien uh -huh. eh, Yo no soy de de toquetear lo, lo gráfico, como ya hemos hablado. No, a mí lo gráfico no me llama mucho, sino más la jugabilidad que tiene el juego.
0: Así como te vino sí. el juego, te instaló, así lo jugaste, no tocaste nada vos.
2: No, no toqué nada. Mm. Sinceramente eh, ya, ya era sabido que, que los requerimientos de hardware eran mínimos, eran mm. muy, muy bajos. Y no toqué nada. Mm. Anduvo fugido todo el tiempo.
0: Bueno, yo también, yo estuve con, un poco con el tema del streaming y... y... Lo jugué también y la verdad que no, nada, más, más lo que me consume el streaming y los problemas que tengo yo en este momento con la, con la subida de mi proveedor de internet. Pero uh -huh. la verdad que el juego corre, pero súper ligero. Lo que sí yo hice fue toquetear un poco las opciones respecto a eh, algo de calidad de materiales o algo por el estilo, que cuando estaba uh -huh. streameando se notaba que me estaba comiendo un poco de, de máquina pero nada, le bajé un toque eso, adrede para que el stream salga a 60 como corresponde, y la verdad que nada, anda perfecto.
3: Vuela, sí, totalmente. Ahora,
0: sí. ¿cuál es el costo de este, de esta, de estos requerimientos de hardware? ¿No? Porque, así lo decíamos, el tema de los gráficos es como. Yo antes de que ustedes lo pudieran probar, yo les dije, muchachos, es un juego de Playstation 2. Sí
3: estoy de acuerdo, eh, no te creía y te lo discutí cuando entré al juego sí. y en un mapa particular me quedé mirando la entrada de un negocio, yo sé que esto es muy de enfermo, pero tenés 30 segundos después de que compras en los que no tenés nada que hacer Claro. Sí. y la verdad es que lo mirás y no lo puedes creer El, esta suerte de, de manija de entrada tipo puerta de emergencia es básicamente una C y podías contar las líneas rectas con las que estaba hecha <risa> es tremendo es sinceramente impresionante que, de vuelta, quizás esté atado al hecho de que es una beta y su enfoque esté puesto en que la mayor cantidad de jugadores posibles lo puedan jugar. En, este, es,
0: en ese sentido, en la parte gráfica, no sé si estoy tan de acuerdo con, esa, con ese argumento.
3: Podría ser. La verdad que no, no, no lo sé. Yo no estoy muy convencido. Yo no creo que esto sea algo que ellos van a poder mejorar posterior a la beta actual. Claro. De hecho, sea, estuve haciendo una averiguación respecto de si había alguna fecha de finalización de la beta cerrada. Ajá. Y no hay ninguna info, ni Riot hizo ninguna información oficial respecto de si en algún momento nos van a decir bueno muchachos, me alegro de que hayan disfrutado de la beta cerrada, eh, ahora tienen que esperar a que sea el siguiente ciclo de beta que todos esperamos sea una beta abierta en claro. algún momento, hasta el release del juego. Pero Riot no lo hizo, lo cual puso a muchas personas a indagar si este juego va a pasar de una beta cerrada directamente a una beta abierta y directamente a la versión del release. Claro. El estado del juego fuera de estas cuestiones gráficas y demás, el juego se siente absolutamente pulido. En sí, esa en, sí. gameplay, en las armas y demás, yo no experimenté ningún bug, ningún bug propio con el con el juego, ningún crasheo producto del juego específicamente hablando
1: uh -huh.
3: y y lo, probándolo en dos máquinas con specs totalmente distintos la, sí. Se sigue funcionando Perfecto y a mí me parece que no hay errores Dentro del juego que yo haya podido ver Excepto una vez en la que al reconectarme Una partida el, Por ejemplo tu personaje, casualmente Roy eh, Se veían solamente los brazos Y el arma
0: sí Disparaba con los dedos Pero,
3: pero fue, fue solamente Bueno,
0: el, pero es un tipo de, de, de Cosa que se rompe que no es eh, Que no te rompe el juego es una cuestión gráfica no, que no te rompe el juego yo la yo... verdad que tampoco he tenido ningún tipo de, ese, de esos de esos problemas eh, así que sí no la verdad que no me imagino cuánto, cuánto debe quedar por hacer como para llegar hasta la hasta la beta abierta y eventualmente el release
3: quizás sea un tema de balance puede llegar a ser
0: sí el tema el tema de los balances escuché mucha gente bueno quejándose de personajes puntuales como siempre siempre hay, siempre están los personajes rotos de que el público elige porque puede que estén rotos como puede que no pero este no sé si si están al tanto de cuáles son los personajes rotos en este momento
3: contanos igual uh -huh.
0: en este momento es como el consenso general es que eh, básicamente sage la, la única healer en este momento del juego y Race, la la única latina del juego están básicamente rotos ¿Pero por qué? Sage es, es, Sage es muy gracioso porque el Sage es un personaje que te da la posibilidad De revivir a otro personaje en un determinado momento Pero eso no es la parte rota, la parte es, eso, rota es, eso es lo
3: más llamativo Es genial. Eso es lo más llamativo de todo Porque ese spell, si vos vos no Olvídate del juego que estás hablando sí. Pensás solamente en un juego competitivo Si vos tenés un personaje que puede revivir a un compañero Instantáneamente pensás que ese poder Es de por sí muy fuerte
0: Es muy gracioso
4: Sí, sí.
3: Eh, que Eso sería re influyente. Sin embargo, está bueno porque en retrospectiva lo pensás comparado con League of Legends y tenés a un personaje como Zilean, Que acá casualmente tenemos un gran jugador de Sillian. Sillian mm. no rompe tanto el juego. Bueno,
0: en ese sentido, la, los dos skills que uno consideraría más fuertes de Sage son dos skills que de hecho están en Overwatch. Y se han aburrido de tocarlos porque no encuentran la forma de balancearlo. Llevan cuatro años de juego y no encuentran sí, la forma de balancearlo. Mercy ha pasado por unos rewards bastante potentes hasta que ha llegado a una especie de balance en el que puede revivir un aliado, pero su capacidad de curación ha sido reducida tanto que hoy día... Y hace ya un tiempo bastante, es prácticamente inútil y no, no se usa como, como healer, para que te des una idea.
3: Estamos hablando de Mercy.
0: Mercy, exactamente. Y por otro lado está May, que no es puntualmente eh, es la pared lo más jodido, sino otras cosas. Pero la pared es, entra en juego con el resto de sus habilidades. Y la pared de Sage, okay. en un juego en el que la movilidad es tan reducida como, como Valorant. Es terriblemente OP. Terriblemente OP. Es un que. Me hiciste que... acordar. Sí.
3: Perdón, perdón la interrupción. Me hiciste sí. acordar a la cosa que más gracia me dio de, de Valorant. Adán. Y es el momento en el que te das cuenta que los personajes vienen caminando con, eh, con zapatillas de tap. O con... <risa> <risa> Porque es increíble que el, el jugador tiene dos velocidades y ninguna de las dos es correr. Es caminar o ir haciendo paniqueso por el mapa. <risa> claro. Y la, la velocidad caminar. Parecen mis hijos cuando hacen berrinche y se van zapateando, porque es increíble. Se escucha desde la otra punta del mapa, donde está. Así que básicamente todo el mundo spawnea, se va corriendo, va, se va caminando rápido hasta las paredes que no te dejan avanzar en el mapa.
1: Claro.
3: Y a partir de ahí se acalambran el dedo apretando el shift, pero todo el mundo va suavecito, porque es increíble cómo se escucha. No, no, no es muy gracioso. No solo
0: bueno, eso. Ahí... A mí me causa. Sí, decime.
2: Ahí es donde la gente se decía que es igual al CSA go El CSA go se juega así.
0: Sí. Es,
1: es,
2: es el ruido que tiene el CSA go cada vez que, que caminas. Eh, llegaste a la mitad del mapa y podés escuchar, aunque sea mínimo, dónde puede estar el enemigo cuando corre.
0: A mí, a mí lo que me llama mucho la atención es <ríe> es la, la el diseño del sonido, ¿no? Porque vos decís, ok, vos jugás, por ejemplo, Apex, o los que juegan Overwatch también lo saben, vos tenés una, un, una ecualización del sonido que por según el volumen la distancia tenés idea este juego es como que tenés el, el sonido o prendido o apagado o el tipo está caminando o te está zapateando en la cabeza es como que el, 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 el no sé cómo explicarlo pero es, es tan extraño es tan 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 poco intuitivo por lo menos para mí eh, sí. que o sea a mí me pasa mucho por ejemplo que yo escucho a alguien eh, que viene bailando tap y yo digo es aliado o es enemigo no lo sé, porque las dos ruidos claro. se escuchan exactamente igual, todos los personajes hacen el mismo ruido cuando caminan, en Overwatch eso no pasa. Y no, no sabía. sí en Overwatch, según el tipo de personaje, eh, los pasos tienen ruidos distintos, por ejemplo, los pasos de Diva son los pasos de un robot gigante, los pasos de Shrunkrat son un paso de, de, de pie, un paso de pata de palo, y los escuchás, sí. y con solo escucharlo ya sabes quién, quién te está viniendo, a otra a, a, sí. es otra cosa
3: es eh, más info digamos que tenés claro,
0: y aparte los pasos de tus enemigos se escuchan más fuerte que los pasos de tus aliados o sea que si vos escuchás un paso relativamente débil no necesitas ver un minimapa para saber quién está viniendo pues ya sabes que es un aliado en cambio en, en, en Valorant algo que me, me, me está dando tortícolis es tener que revisar el minimapa para ver si lo que está caminando cerca de mí es un aliado o un <risa> enemigo ¿entendés? Y esas son, sí, sí. son decisiones de diseño, porque, porque no, no, no es algo que vos digas, eh, o sea, no le, veo, no le veo sentido en realidad, más que nada porque estoy acostumbrado a los otros juegos, pero es, es, es eh, de, no deja de ser extraño, o sea, y, y el tipo de sonido también creo que va acorde con los gráficos que son, como dijimos, gráficos que no son lo, la, la creme de la creme, y los sonidos tampoco, entonces es como que, no sé, es, 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 es algo muy extraño que no me termina de cerrar en... En el tema bueno, bueno,
2: pero, digamos, por eso decía yo, estamos en beta. Son cosas que hay que había que revisar en la, en la versión final. Hmm. Cuando... Sí, estamos a
0: tiempo de, de cambiar y agregar cosas. Eso eso es bueno. Eh, hay que ver el feedback pero... que le dan a, a Rito, a Rayo. ¿no?
2: <risa> claro. Pero sí, concuerdo con vos. Eh, todas estas cosas que están sin lustrar, como, o como diciendo. Es la base del juego, hmm. siendo beta. ¿Cómo no es que no la desarrollaste hasta ahora?
3: Sí. A mí hmm. es una buena beta. Lo que pasa es que hay cosas que probablemente sean decisiones de diseño con las que no estemos de acuerdo. Claro. Es decir, el tema del sonido no es algo que se les puede haber escapado porque para este tipo de juego es sumamente importante. Es lisa y una decisión de diseño claro. que los pasos se escuchen así.
1: Yo tenía una idea de que
3: el juego va a ser más frenético por ejemplo, y claramente el diseño del sonido hace que no lo sea porque como todo el mundo va despacito y buscando el ángulo eh, básicamente te vas a encontrar con las primeras veces que juegues sobre todo con una increíble discrepancia de nivel entre personas que vienen de cualquier shooter y personas que vienen de Counter Strike
1: mm.
3: te vas a dar cuenta al, a la primera ronda que el tipo viene de jugar CS, porque nos ha pasado de encontrarnos con dos tipos en teams gracias a Dios, en teams opuestos eh, que claramente tenían ellos solos más kills que todo el resto del sí. team sumado, uh -huh. y te dicen que es su primera partida, y genuinamente es su primera partida, o sí, sí, sí. pues te das cuenta que apretan un solo spell, pero matan a todos. Sí, y, sí. Y, y, y vas a encontrar el tipo que juega CSGO, que es el típico chabón que en algún momento, en cualquier mapa, tenés un largo y te toca cubrir un largo, y es el flaco que está, que está poteando en un lugar quietito y ni vietas o más, comiste. Y así mata a todo tu team, porque en este juego se siente literalmente lo mismo que CSGO.
0: Claro. Aparte, Entonces, las armas son directamente una copia. Sí, claro.
3: Eh, eh, hay una que es increíble, pero creo que se llama Valiant. Valiant es lisa y llanamente la K-47 de sí, más modernizada porque es un estilo súper eh, sí, sí, futurístico. En general, claro, futurista el que tiene, el que tiene Valorant. Futurista pero,
0: de PlayStation 2.
3: Sí, sí, tal cual ya lo, bueno, no pero
0: bueno, ya que estamos en el tema De la, de la comparación con Counter Strike no o Dijiste hace un rato que algunos le llamaban Counter Strike más sí En términos de estrategia ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Hay, ¿Lo ven como con más estrategias ¿Menos estrategia? ¿Más a los tiros? ¿Menos a los tiros?
1: Acá mm.
3: Si querés algo eh, Pero vos estás jugando más tiempo CCO últimamente al menos mm. Que lo que sí. yo mm
2: con Don Roy eh, es, no es tan estrategia, o sea sigue, yo, yo sentí que era la misma estrategia que, que tiene Sesha uh -huh. no cambia mucho como hemos hablado hoy. las granadas son los humos que tienen las habilidades que tienen claro. si bien tienen hay unas habilidades únicas en las que cambia el modo juego eh, sigue siendo la misma estrategia de eh, Las armas lo, lo que realmente importa y las habilidades son las que te dan un extra, por así decirlo. Claro. Que no, no ha cambiado mucho la, la estrategia, no hay una, como una rama grande de decir bueno, gracias a estas habilidades yo puedo combinar algo. Al usar esta habilidad puedo definir una partida, puedo ah. definir algo. Eh, sí, para mí sinceramente me pareció que me desanimó no, me metí una copia y se Claro. que No me aporta una estrategia nueva, no me aporta un clic nuevo que voy a decir, bueno, por este lo quiero jugar.
0: Claro, sí. Yo te digo la verdad, yo lo, lo que yo he jugado por lo menos, eh, no, sinceramente no me parece que, que haya tanta variedad de tanto cambio en la estrategia, porque como ya dijimos, la, la mayoría de las mecánicas son muy parecidas al, al CSGO, entonces no es que podés desviarte tanto de lo que de lo que ya hacían, si estás básicamente copiando la base del juego. Eh, claro. Sí, me hmm. parece que algunas habilidades conforme los jugadores vayan aprendiendo a usarlas mejor, te pueden dar eh, cosas que en CSO no existen. Por ejemplo, yo estuve jugando mucho Omen y al principio no manejaba realmente mucho la, 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 eh, las habilidades, o sea, me parecían que eran muy poco dinámicas comparados, por ejemplo, con Reaper, que son mucho más rápidas. Eh, pero una vez que empezás a encontrar los lugares en el mapa donde aprovechar el uso de esas habilidades eh, podés sí. hacer cosas un poco más, más delirantes si querés eh, respecto a eso, como por ejemplo tirar un humo, tirar un teleport, y cuando el enemigo viene porque tiraste buen humo de ese lado, piensa que estás del otro lado y le pones un cascotazo en la nuca. Claro. Pero son pocas, claro, son pocas. es eh,
2: La copia de el Counter Strike tiras claro. humos esta este, este tendencia de tirar humo arriba de los techos como para que pase de largo y te acordás claro. el mapa claro. el Valorant no lo tiene Ajá. O sea, si, si bien copia muchas cosas sí. y vamos, sea molesto copia muchas cosas <risa> eh, no fuera de discusiones sí, sí, eso no lo tiene como que el diseño del mapa es un intento muy básico un intento de prohibir o de guiar al, al usuario sí. que juegue de una sola manera
0: bueno, esa era otra situación que quería comentarles, no sé si ustedes también lo sí. sintieron. Yo siento sí. que el diseño del juego tiene una obsesión con quitarle la visión al, al jugador. ¿Ustedes lo sintieron lo mismo? Vos pues fíjate, lo que yo sentí es lo siguiente. El, el, el 70% de los, de los personajes tiene granadas de UVA. Eh, sí,
3: o alguna forma de impedir la visión. O alguna forma que... de
0: impedir la visión. Eh, y los y los este los, los mapas tienen muchísimos recovecos. Yo lo, lo, lo que he jugado de Counter, los mapas son más abiertos, no son tan cerrados. Ah. acá los mapas son como muy cerrados, muy muy estrechos en todo sentido y, y los lugares abiertos, los pocos lugares que son abiertos no son tampoco tan abiertos. Mm. ¿Les pasó a ustedes, les dio esta sensación a ustedes o soy yo nomás? Que...
2: No, no, eh, yo sentí esa sensación de, de, de lo poco que he jugado, sí, porque eh, siento que no, no me da la gana de decir, bueno, quiero jugar Valorant para jugar, <risa> eh, para jugar otro shooter me, tengo otras cosas claro. más divertidas, ¿sí? eh, pero me dio esa sensación de que siempre lo mismo, siempre que eh, iba para el mismo lugar, siempre, ya, ya, ya sabía que iba a pasar, ya sabía que iba a esperar. Mm yo ya se sabía que iban a tirar un, una habilidad para con la camarita que tienen para comprar o el humo yo claro. no sabía tenía que esperar como que era muy muy monótono muy no sé simple se pues, podría decir uh -huh. entiendo es que es irónico ¿Sí? beta, ¿no?
3: y, pero de vuelta a mí me parece que hay cosas que no van a cambiar sí para
0: mí este si el planteo de Riot es esto para el juego para mí esto puntualmente no va a cambiar sí
3: a mí, a mí me dio esa sensación de triste de ser más, más seguido que, que nunca el, el tipo que por ahí tira las más pálidas, si querés. Pero a mí me parece que este juego está mal desde, desde su concepción en términos de diseño, justamente. Porque fíjate lo que decís, es una ironía absoluta el esfuerzo que hace el juego en quitarle la visión a los jugadores y, sin embargo, generar cero sorpresa. El mapa está literalmente diseñado para que vos puedas eh, acercarte hasta cualquiera de las entradas a distintos lugares que se pueden recorrer sin en ningún momento ver a los enemigos. Y mm. sin embargo, tú sabes todas las rondas que es lo que puedes esperar.
1: Claro,
3: claro. Es una ironía desde el punto de vista de diseño. que claro. era Entonces arranco en el mapa y yo sé qué lugar tengo que cubrir. Entonces todas las veces corro hasta el mismo lugar y pongo la cámara en el mismo lugar, que es el signature move del campeón y de, de, de la Ajá. gente. Se. Se regenera gratuitamente cada ronda. Claro, entonces verdad. yo puedo, todas las rondas, tener ese poder disponible desde la primera. Voy al mismo lugar, pongo la misma camarita. Entonces evito salir a un pasillo en el que tengo muy, mala, muy malas opciones para poder entrar. Yo ya tengo una visión de antemano. Y lo voy a hacer todas las rondas porque el juego no me lo va a penalizar en ningún momento.
0: Al revés, te premia.
3: El, el juego es, es tan eh, pro de negar visión y generar visión vos, que la cámara del Cypher no solo te permite ver un lugar al que no, pod no, no podrías estar si no te asomaras, sino que además te da un dardo, que si vos se lo dieras al personaje, lo seguís traqueando por, hmm. eh, por el resto de la ronda. Por el resto la ronda. Sí, eh, sí. La ulti de Cypher, cuando ve un cadáver que murió recientemente, lo puede targetear con su ulti y revelar a todos los otros enemigos que hay en el mapa. Hmm. Entonces... Eh, tiene cosas de diseño que son raras Agregás los personajes con poderes Que pretendés que sean significativos Y sin embargo la, el 80% Como dijiste vos son humos Y el restante son súper significativos En una ronda que solo implica un punto En un conteo para ver que es el primero en llegar a 13
0: Esa, esa no es que... otra cuestión que Sí, sí, sí. sí.
3: No, no, es, no es que el play que vos hiciste ahora Va a significar la partida Solamente va a pasar en el caso de que tu equipo vaya a 12 Claro y, y nunca más, y las probabilidades de que tu equipo vaya a 12 y vos justo tengas la ulti son bajas porque ni siquiera lo podés manejar vos hasta cierto punto uh -huh. Puede que la tengas disponible, pero puede ser que hayas necesitado la ulti la ronda anterior para asegurarla y llegar al, al 12 digamos claro. Y, y no, no te permite decir, bueno no, me la guardo porque en la siguiente ronda la, me va a convenir asegurar el punto 12 Quizás claro. no lo puedas hacer Entonces hay muchas cosas del diseño que son tan contradictorias Metés personajes, pero no se sienten significativos. No se sienten lo suficientemente distintos.
1: Claro.
3: Bien, dicen esto, hay un montón de personajes que pueden curar. Yo soy la persona que normalmente en un juego nuevo que tiene la opción de ser un, su un support o jugar algún tipo de personaje de control, siempre elijo eso.
1: Claro. Entonces, cuando vi
3: a personajes que curaban, dije, listo, estos son los personajes más copados. En un juego en el que matar a los personajes es importante, un, enemigo, un aliado dañado que vos lo no curás es un soldado que está de cero para pelear de vuelta. Pero como casi todos los encuentros terminan en un kill, es raro que vos salgas con, con poca vida. Claro. ¿Cuántas situaciones una Sage curó a un aliado y eso significó que su equipo ganara la partida? Jamás
0: en la vida. Todas las Sage se Nunca. curan a sí mismas.
3: Y, y, y además, eh, el, el negro, por ejemplo, que tira esa columna de fuego. La columna de fuego es más útil para impedir la visión que para curarlo a él. Claro. O quemar a un enemigo.
2: Esquinas, claro.
3: Es un juego en el que básicamente tenés uno de HP, ¿estás vivo o estás muerto? Claro,
0: es, es binario el...
3: Entonces la Pero... curación pasa a ser totalmente inútil. Sí, 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 Ahora, sí. Es más irónico todavía que en un contexto en el que las curaciones son inútiles, la gente en general coincida en que uno de los personajes más rotos sea uno de los personajes que cura.
0: Claro. Pero no, Pero no que cura. por
1: cura.
2: La... Claro. <risa>
0: Pero no sino por la, la pared, la pared que te deniega espacios gigantes.
3: Sí. Entonces, yo lo que me pregunto es esto. ¿Qué es lo que nosotros esperamos para... Porque obviamente al final del día lo que Riot quiere es convertir esto en un esport. ¿Qué es lo que vos esperás como jugador de Valorant de ver el mundial de Valorant? Claro. Ver una Sage en cada team y los mapas que <risa> tienen literalmente tres caminos, igual que cualquier otro mapa de CSGO. Tengas una pared en uno y otra pared en el otro y todos vayan rotando todo alrededor del mapa porque te pusieron una pared. Claro. ¿Eso <risa> es lo que se espera del juego? O, no. No sé.
0: Eso, de, esa es, es otra que cosa que mí, a mí yo te... Daño? Que venía con, con todo este asunto, ¿no? Cuando yo te decía del tema de, de, de los mapas y demás. Yo lo que siento en el juego que es... Que seguramente sea por decisiones de diseño, naturalmente. Que el juego en general es, es, es poco consistente, ¿no? Es como que quieras hacer una cosa, pero a la vez quieras hacer otra y no termina haciendo ninguna. Que es lo que me pasa, por sí. ejemplo, con las armas. Yo las armas no las siento bien. Eh, es como que yo disparo dos veces al mismo lugar. En dos situaciones totalmente distintas. Y las armas hacen cosas distintas. Eh, y siento por ahí A veces cuando tenés Una batalla recontra copada Y haces una partida más o menos piola Que no 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 me genera la, 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 la satisfacción El juego por ahí que me genera ganar Una partida rápida de Overwatch O por ahí no sé, jugar una partida de Apex Y quedar por tercero Por haberme reventado a tiros Con todos los pides que encontré ¿Entendés? Mm como que claro. el juego no me genera esa satisfacción en ningún momento. Yo, claro. Lo que yo llegué más o menos a, a dilucidar de esto es que el juego es extremadamente largo. Extremadamente largo. Las partidas. Sí,
3: totalmente.
0: Las partidas eh, son por demás de largas. 13 rondas son una eternidad para un juego que encima es lento. Lento. Mm. Eh, entonces. Es como que no, no me genera la suficiente satisfacción. Es como que tengo que jugar una partida, ir a jugar un, un juego que me, que me levante y por ahí después volver. Porque si no estoy con amigos riéndome de cómo me volaron la cabeza con una pistolita, el juego como no tiene. Sí, no tiene así como tantísima este, Tantísima satisfacción claro. de jugar.
2: No tiene un, un atractivo, porque si bien es un intento de mezclar cosas, intentar armar cosas que no tienen un buen balance entre ellas. Uh -huh. Como hablamos de las habilidades y, y el diseño del mapa. Eh, no, no hay una, una combinación que, en el que vos puedas eh, hacer muchas cosas. Claro. La seis te pone la pared y te controla el mapa.
1: Uh -huh. Sí.
2: En el mapa no está diseñado para las verbes, sino no fue un mapa diseñado con otra idea... Y después se analizaron los héroes con las habilidades y nunca se balanceó.
0: Pues. Puede ser esa, ¿eh?
2: Tranquilamente pueden diseñar eh, varios niveles de mapas. Como si fuera un Quake. En el cual le, las habilidades empiezan a tomar un peso. Porque eh, no se pueden usar en un solo lugar.
0: Sí, pasa que si no tampoco no le das a eso, eh, Si esos dos niveles son demasiado importantes. Eh, también tenés que no todos los jugadores tienen la Todos los personajes tienen la movilidad claro. para aprovecharlos. Y por ahí algunos personajes pueden llegar a quedar
4: muy
3: en desventaja uh -huh. <risa> eh, la verdad es que eso trae algunas complicaciones también porque a, al tratar de ser un juego apuntado al esport tratas de siempre nivelar hacia abajo y creo que todos prefieren sacarle, sacarle poder a los personajes más fuertes y tratar de hacer una cosa en la que todos sean menos influyentes de última con lo cual te empezás a preguntar si este juego justifica en realidad tener clases distintas claro no, ¿qué? perfectamente podemos volver a la idea original de que esto es eh, CSGO con granada fancy y, y podrías volver a hacer CSGO con granada fancy, unifica todos los tipos de, de personajes que tenés y no tengas más clases y pro, propone varios tipos de granadas y bueno, sí, va a ser una sorpresa encontrarte con un jugador que tiene una granada de un tipo en vez de otra, de la misma manera que, una sor que tenés la sorpresa de que un jugador tenga un arma o tenga la otra.
2: Bien. con respecto a eso a mí lo que me extraña sí, es que no hayan liberado el hecho de seleccionar personajes
3: eso sí. también es raro no puedes cambiar de personaje
2: eso que tengas que jugar hasta 13 partidas con un solo personaje sabiendo que eh, un personaje eh, puede eh, opacar al otro al enemigo o sea sería un counter claro eh, durante 13 partidas sin poder cambiar para decir bueno eh, sé que me gana entonces dijo otra cosa <risa> Te obligue a, a jugar 13 partidas En desventaja Me, me, me pica mucho en le, en la curiosidad De saber por qué así sabiendo sí, que pero,
3: ¿Por qué te pica más eso que en un modo En el que si te counterean vas a jugar Toda la partida hasta hasta que termine contra tu counter
2: Porque no no veo Otro punto de cómo es Otro punto en el cual el juego pueda mejorar otro, otro punto en el cual le haré más estrategia mm.
3: Sí, eh, puede eh, ser Yo soy de los que eh, creen que tampoco el CSGO tiene mucha estrategia Acá, perdón, la ofensa de mi primo Coach de un equipo de CSGO profesional
2: pero... Te van a linchar ¿no? el CSGO, que a que Yo no,
3: no creo Que tenga mucha estrategia el
2: CSGO No, el CSGO no tiene mucha estrategia, es muy monótono Tiene cierto nivel de estrategia ¿sí? Es muy rápido, si bien el juego es lento Las partidas son rápidas porque No hay muchas formas de moverse Pero eso, eso es lo llamativo del CSGO si sí, No tiene habilidades, no tiene que descartar, tiro con, con granadas. Y son rápidas las partidas. Si vos las ves en algún caso, yo he visto algunos algunos streams. Eh, son rápidas las partidas. Y, son... y vos ya sabes eh, dónde ir, por dónde ir.
0: claro Sí, igual comparativamente contra Valorant. En lo que te jugás una partida de Valorant, te jugás tres de Counter Strike Go casuales.
2: Claro. Y ahí es donde me entra mi, mi duda. Si yo elijo un personaje que tiene habilidades... Voy a elegir que uno con granadas que tenga siempre granadas porque obviamente es una ventaja sobre el otro durante 13 partidas o más.
4: Hmm.
2: ¿Entendés? Y que me lo bloqueen así porque en CSGO no tenés. Tenés las armas las compras en cada cosa. Acá también. Pero como que las granadas si no el personaje no tiene granadas no las podés comprar.
0: Claro, como que tenés las, las granadas atadas al personaje en cambio en CSGO no.
2: Claro. En este caso serían las habilidades. Cada uno con sus habilidades y hay habilidades que no... Capaz que no concuerdan con, el, con tu compañero que eligió otro personaje. Claro. Acá, estás... acá me
0: chiflan por línea interna. Que para, ah, para, ah, para cierta gente, el CSO tiene, tiene estrategia y no es tan chato como.
2: Claro. No, no, a ver. Lo digo, tan, lo digo así de chato porque es lo que se ve, sí, es lo que la, la mayoría de la gente va a pensar. Claro. Eh, no lo juego a nivel profesional ni a, ni a nivel competitivo. Mm. Que estoy seguro que va a haber gente. Bueno, el primo de, de Dante acá. Que te puede sacar la, la biblia, ¿no? Yeah. Pero de afuera, por experiencia propia, propia de jugar casual eh, es bastante monótono para mí el counter. Mm. Por como yo lo juego, ¿no?
3: Yeah. Sí, lo cual no le resta mérito tampoco como jugador. En absoluto.
2: No, no, obvio que no. El buen jugador... Lo que
3: pasa es lo, la experiencia que yo tuve en Valorant, al menos lo puedo resumir y creo que es lo mismo aplica a CSGO, es lo siguiente. Es cuánto pesa la estrategia versus cuánto pesa tirar mejor que el enemigo.
2: Claro.
3: Y, y ahí es donde para mí pones la balanza. Si, eh, por ejemplo, en Overwatch vos decís que los tiroteos duran un montón. Ok, seguramente hacer lo que tu personaje está pensado que haga en una pelea va a ser más determinante que tu capacidad de invocar los tiritos al enemigo. Sí,
0: infinitamente. Claro.
3: En, cambio, en, en cambio, en CSGO, por más que vos tengas un plan mejor que el otro, si el otro team tiene cinco tipos que tiene mejor que vos, vas a perder a la estrategia que hagas. Entonces, a mí eso lo convierte en un juego que no depende de la estrategia. Y yo he visto, en la época en que mi hermano era Global Elite, por ejemplo, sí. eh, verlo a él lo que hacía y ver cómo él admiraba a chabones que jugaban competitivo eh, y, y, lo, y mostrarme clips de los chabones saltando y de a puro reflejo girar 120 grados y meter un headshot con pistola a 400 metros. Sí. Y decís, ¿qué estrategia vas a hacer para ganarle a ese flaco? Sí. Es, es que digo. Entonces, ahí es donde yo digo... Por ahí tenés estrategia. Che, no es lo mismo, vamos, arrullamos B, como la gente de Lifestein. Oh. O por ahí mandás mandas uno acá, Porfiero. hay uno que está parado acá, el chabón, el chabón que snipea está parado acá porque ve la circulación y te dice, van dos para allá, tres para acá. Eh, claro. y, y vos te moves reactivamente a eso. ¿Dónde te agachás cuando tenés que cubrir un objetivo porque plantaste la C4? Y, eh, esa es toda la estrategia que yo le veo. Pero al final claro. del día, el peso de ser mejor tirando tiritos es infinitamente superior a la estrategia en concuerdo, este juego.
2: Concuerdo con vos, a ver, concuerdo con vos, por eso, te, eh, a ver, viendo streams y, y jugando un poco, te digo que es monótono en ese sentido, porque si bien planees lo que planees, aquel que tira mejor te va a meter un tiro en la cabeza viendo, viendo a través del humo, porque él ya pasó? sabe que la mejor posición para ocultarte atrás del humo es al lado de una parecita que él ya sabe dónde está, porque tiene la visión, tiene la jugabilidad, tiene la experiencia y te mata un tiro, sin importa qué. Sí. Eh, pero el juego es así, entonces el juego hizo la fama así
1: mm.
2: en cambio Valorant como que dijo como dijo Roy, eh, quiso pegar muchas cosas juntas y sin un balance si esta es la idea de, de juego que tiene que tiene Rare de Rito, no le veo un buen futuro
1: mm.
0: sí yo la verdad que tampoco, más allá de que el juego <coughs> es muy probable que lo siga jugando algún tiempo, no me veo jugando mucho más más tiempo, <risa> mucho más que lo que esté jugando ahora, pero nada no, en general que es... que... sí.
3: le das el beneficio de la duda porque estás en una beta y vos decís, claro. bueno, todavía sí. pueden hacer cosas, mm. todavía pueden mejorar lo que, lo que hoy se tiene, todavía se puede incluir quizás más personajes con poderes más relevantes, empiezan a hacer que wow. el juego sea un poco entretenido si por ahí deciden, che, modificamos un poco el tema de los humos y los cambiamos por otro tipo de cuestiones, me parece que hay más juego para hacer con lo que tiene. Hay, mm. hay mucho sí, más sí, juego. Sí. Para, ¿no? yo, creo que, yo creo que
0: le está faltando un poco de un poco de, de eso que tiene el LOL, que es el spam absoluto de skills. Eh, yo mm, creo que no. tienen que manejar un, cambiar un poco la economía de los skills para que tengan más peso y que no sean tan monótonas.
3: Pero también vas a seguir teniendo la limitante de calzar por rondas. Mm. Por más que los poderes tengan más peso, las circunstancias en las que el peso de esas habilidades pese a su vez en la partida es mucho menor. Mm. Ot otra cosa que para mí no mencionamos y es muy importante: yo escuché muchas veces a los chicos Juan CSU decir que los mapas son más CT o son más TT, dependiendo de si hay mapas que son más fáciles de defender o son más fáciles de atacar. Claro. En Valorant todos los mapas son más difíciles son más difíciles de atacar y sí. más fáciles de defender todos los mapas no sí. hay un mapa en el que ir a plantar las spikes sea más fácil que defenderla sí. que los, el mapa es tan cerrado todo el tiempo que todo el tiempo te pueden estar esperando en cualquiera de los 5000 recovecos que hay ah. un tipo que tira y te mata de un hit te, te encuentra las spikes te campean las spike, listo no hay más que hacer sí entonces eso tampoco te lo hace muy balanceado Básicamente gana el equipo que más veces pueda ganar cuando tiene la Spike. Bueno,
2: claro. a ver, ¿cu cuántas veces nos ha pasado bueno a Roy. Que dobla una esquina y siempre hay alguien esperando ahí. Sí. sí, yo te digo,
0: yo no sé cuánto tiempo voy a seguir jugando, pero bueno. Está, por ahora está. Tiene sus cosas tiene novedad... sus cosas malas, y es la novia. Sí.
3: Por supuesto. Y también lo que tiene es que. Eh... Por supuesto, como todo coleccionista, querés sacar, aunque sea, los achievements de haber estado en la beta cerrada.
1: Claro. Para después
3: mostrárselos a la gente que, que, obviamente va a estar en hilos mucho más altos que el tuyo, pero que no tiene la, no tiene Ay. la chapita dorada. No importa, pero cuando
1: te
0: digan algo en el, en el chat, le decís, Capo, yo soy este, yo estoy desde la beta. ¿Qué me estás diciendo?
3: <risa> <risa> yo soy, yo soy Omen,
0: Omen Main desde la beta. <risa>
3: Entonces, ese, te señalás acá arriba del bolsillo de la camisa sin más, eh, con manga corta que dice Roy Mustang Beta Tester. <risa> Escrito <risa> y, con fibrón. Y le mostraste, le mostras creo que se llaman Companion. ¿Puede ser que se Companion? La chapita esa que cuelga al costado de las armas. Que, no eh, sé, se... ¿cómo se llaman en el, el... La beta. En el
2: Apex? ¿En Apex? Eh, Los Charms. ¿No? Charms creo que se llama. Charms. Sí. Charms. Literalmente
3: sí. es lo mismo. Sí. Es el, es, esta es la versión de. Eh, copiate mi tarea, pero cambiala para que no se sé, ¿no?
0: <risa> Podría ser peor, sí. podría ser Omen y Reaper. <risa>
3: podría, sí. claro. podría, podría ser peor, todas las armas matan de un tiro
0: Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, estamos en betas sí, y muchas cosas para. para Hay, que feedback,
3: Hay que darle feedback, que darle a Riot para que
1: Está <risa> bueno eso,
3: porque a veces nos olvidamos de que nos dan la beta justamente con para la intención eso. de que haya el feedback. Sí, sí, sí. Mm. Así
1: fin. que
3: bueno, por, por, mi, por mi parte. Es, eh, no puedo ser decepcionante, porque ah. yo no, no soy un tipo que le genera una expectativa a un shooter. Entonces ahí soy honesto en, la, en el que es, es más o menos lo que esperaba.
1: ¿Sí? Pero,
3: eh, todavía, me, todavía lo soporto lo suficiente como para seguir intentando jugar un poco. <risa> <risa> Pero no es un juego que a largo plazo quiera tener. Y sí me pasa que probé Warzone, por ejemplo, no hace mucho más tiempo que Valorant. Y con Warzone tuve otra, otra diversión Que no pude tener acá Sobre todo cuando jugamos eh, Plunder claro.
1: y, y con Plunder me he
3: divertido muchísimo sí. Muchísimo Porque hay que decirlo, al final del día hay que ser honestos El shooting del COD tiene ese no sé qué Es lo más
0: <risa> mejor del universo ¿Tiene solo ese no sé qué, qué? Solo, comparable, solo comparable Con el shooting de ese otro juego
3: Basta, no, basta mira, se, mira, la audiencia deja el podcast a No, vení, Marian, vení que no? vamos
0: a hablar de Destiny 2
3: Pero bueno, decime, probaste algo en la por semana que no, sea, que no esté en beta, por favor
2: Que no esté en beta Probando en la semana, no Lo que he este estado probando, eh, volviendo a los podcasts anteriores, el Doom 3
0: Doom
3: 3
2: ah. El Doom 3
3: Ok ¿Ya? Eh, Te pusiste la, la careta de papito.
2: <risa> me puse la, la careta vieja para... Como, bueno, como a mí me gustan lo, lo, los juegos oldies, Ajá. Eh, yo, yo siempre tengo la derecha de que el, los juegos viejos son los mejores. Ok. Los juegos de arte, los juegos de 1900.
0: <risa> Sacaba las cartas oh. las primeras cartas coleccionables de Nintendo. <risa>
2: Eh, no sé si envejeció bien Por así decirse Ajá. Eh, No se siente como si, si fuera un Doom Si es otro juego eh, esta, Son cosas que, bueno, capaz que la gente Que no está escuchando lo sabe eh, Concuerdo en con lo que he buscado En internet, de que es un juego muy oscuro Oscuro sí.
0: Oscuro sí. visualmente, no oscuro con una historia
2: Prácticamente <risas> Claro
3: Y oscuro en historia Podría. Si te gusta ese tipo de magia, esas cosas, capaz que, que el juego sea oscuro es un perro. No, por ahí, era un juego, por ahí era un juego
0: japonés para adultos, ¿viste? no sé.
2: <risa> no, no. Tampoco para tanto. A tal nivel no me rebajo. Bueno, Pero si la ¿y gente, qué te Si jugar? la gente del poca que no escucha lo pide... Bueno. <risa>
0: te vas a
3: sacrificar, si sí, sí, me imagino. Yo levanto la mano y... Va sí, sí, a claro. recibir la bala por nosotros. <risa> <risa>
2: ¿Cómo es? Bien,
0: Doom 3, bueno, fecha de eh, año inicial 2004, 3 de agosto de 2004. Se estamos en un nuevo juego de que tiene en este momento 16 años.
2: 16 vale. años. Mierda. Me siento sentir viejo.
0: <risa> bueno, y, y, y contame. que
2: eh, es, Volviendo a que es un juego oscuro. Eh, no es un juego oscuro, es un juego gráficamente. Eh, obviamente la promoción en su momento no era la mejor. Y hay zonas que realmente es oscuro, oscuro. Como uh -huh. decís... No ves nada porque tenés como una tela negra ahí. Okay. No ves nada. <risa> la lamparita, la lamparita, la la ¿cómo es? la es linterna que te dan. Eh, no sé quién pensó el diseño, se ve que el, uno que, que estuvo en Half-Life o que jugó al Half-Life. Eh, la linterna tiene energía, o sea que llega un punto, se te acaba y se te apaga.
1: Sí.
0: Es la y... peor mecánica una... del mundo esa. ¿Cómo? Es la peor mecánica del mundo esa.
2: <risa> eh, aunque sí, pero la llegas a controlar mm. yo por lo menos con, con mi experiencia en juego y con mis manos mm. si bien no puedo apretar ZB ZB al mismo tiempo eh, con eso juego me veo bien, bien. Eh, tiene muchos eh, saltos, de, saltos de miedo muchas muchas, muchas sorpresas ¿sí? que te pueden llegar a asustar a mí me han asustado algunas cosas hasta ahora. Ajá. Eh, abrir puertas, eh, pasar por cierta, por ciertas esquinas y que se te abre una puerta al lado y te sacan dos bichos. <ríe> Yo, te decir, Yo te iba a decir, te a
0: decir que la mecánica de la linterna y la mecánica de que sea alguna parte Oscur. así como muy oscura adrede, Tiene mm. más, más sentido en un juego de, de sustos. Pero si vos me decís claro. que hay sustos ahora, bueno, algo de sentido me parece que tiene.
2: Y que lleve Doom el nombre Doom, eh, más o menos podés crear la fórmula.
0: Eh, ponele. <risa>
4: pero
2: cuando pero... me dicen
0: Doom no pienso en, en, en un juego de susto, cuando me dicen un juego de susto pienso más en Silent Hill que en Doom <risa>
2: Bueno, es, es, por eso la gente se quejaba así que el Doom 3 es uno de los peores juegos, porque no se sé siente un Doom. Es, claro. también, si bien tiene un shooter, es un juego, parece un, un juego más de miedo.
3: Claro, pero hay que aclarar también que Doom 3 no es una continuación de la serie de Doom.
2: No, es un remake, es un intento de mejorarla en su tiempo, de mejorar la, la franquicia.
3: Ah, sí. Mi, mi, mis dos centavos respecto de este tema es que Doom y Doom 2 salen de la cabeza de John Romero, como en su época quizás uno de los mejores diseñadores de niveles y de juegos en general. Sí. Y el Doom 3 no fue dirigido por John Romero.
0: Ah, eso es interesante.
1: Por eso también
3: el cambio de impronta del juego.
1: Claro. Ah
2: mhm vos, vos. Es como,
3: después, que, porque, es como que vos digas, che, eh, hay fútbol en Doom ahora. Y sí. no es lo que estoy esperando.
0: Otra vez no, por favor.
3: Este, Más y... películas
2: rápidas y furiosas. Sí.
3: ¿Te, es, ¿Te acordás Doom cuando, ¿te acordás 2 cuando 2 se trataban de autos? de un cuatro distribuido por EA.
4: Claro.
3: <risa> y, y así
0: que ¿Hace cuánto lo estás jugando el juego ahora? Aproximadamente eh, Una
2: semana ah, Ya lo Creo terminaste que llevo... No, llevo 5 o 6 horas de juego uh -huh. eh, Ya tengo la 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 BFG Para que yo, aquellos que no estén escuchando y no sepan Es la Big Bang. Uh -huh. eh Y no, por lo que he leído un poco de historia del juego No, no llega ni la mitad del juego Ajá. Voy, a seguir, voy a seguir jugándolo, me voy a seguir cagando de miedo, a ver qué. <risa> en este tipo es de... Doom. Uh -huh. a ver. Um, pero no sabía decirlo Con respecto al juego de miedo, he jugado a Silent Hill y no sabía decirte si me bien. Eh, no, Ay, ¿Te,
1: estar... lo te
0: lo adelanto, no. <risa> 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 eh, yo intenté jugarlo hace un tiempo y, y los sí. gráficos te, te, te sacan cualquier dejo de miedo que pueda llegar a tener. Eh, no, o sea, no. Si querés un día, bajate un emulador que quieras. Y no. Yo lo intenté hacer una vez y fue como. Y sí, cuando no, cuando mis ojos no eran HD, sí, esto me asustaba.
2: Eh, bueno, sí, yo he jugado Salengine, no, no lo puedo terminar cuando era pendejo, cuando era pendejito.
1: Ah, yo sé. sí. Yo sí. Fue como.
3: Pero... Sí. volviendo pero al, te al doom. perdón perdón pero te deschabaste <risa> se te cayó un par de hermanazques
0: ahí ver ¿Eh? qué así ah, bueno sí sí
2: <risa> Ay, volviendo al doom sí eh, hasta ahora ha sido bien porque no por ser un doom sino por un juego de miedo mm. en la que no, no salen muchos juegos de miedo en el que que llame la atención
0: sí, si se hoy saliera ese mismo juego con los gráficos actuales con ese mismo nombre, digamos Doom de Miedo, Doom de miedo. ¿Vos decís que el, tendría un poco más de éxito? El Dark Doom El Dark Doom pone no.
2: Sí, tendría éxito ¿Eh? No sé si con el nombre de Doom Pero mm. disfrazarlo con otro de, Con una palabra de miedo como el Outcast Claro. Eh, yo creo que tendría Tendría fama
0: Mira vos. Interesante
2: yo, Además, se yo, yo los recomiendo a ustedes dos eh, Jueguen un tiempito
3: Ni a gancho. Bueno, pero, pero nos presentamos en el podcast como gente que juega de todo gente que, Ah, yo juego
0: de claro. todo Salvo los juegos de miedo
3: Roy juega todo Menos los juegos que yo le puedo recomendar ¿Qué?
0: Si tiene miedo o turnos No pasa la prueba de Roy, ¿sabes?
3: O puede ser peor Puede ser turnos
1: de miedo <risa> <malo. Casi risa> de salud. Un
3: juego de miedo por turnos <risa> Es el juego de las pesadillas Con
0: eso se despierta Roy Trampirado <risa> No, 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 no hoy Voy a tener pesadillas hoy también no. Bueno, pero a vos parte, antes lo podés
2: jugar aparte, A lo sumo, si, si te da mucho miedo Te vas a jugar a Star Valley con...
0: aparte, a para aflojar un
1: poco. aparte
0: no, con vos me estás era... hablando de esto Pero vos ayer Estabas streameando un juego de turnos, es lo único que voy a decir
3: Estabas, estabas terminando un juego de turnos, yo amo los juegos de turnos mm, ¿sí? Es más, yo voy a la, voy a la farmacia y saco turnos y me siento re feliz sí, Las claro. la, o sea, personas la que, que mueven antes que yo hasta que me toca a mí El de la farmacia me miró raro igual porque era como que tenía que ir hasta el escritorio Y estaba como a 14 baldosas y yo no tengo tanta movilidad claro. como ver 6 turnos sí. Sai sí, por turno, entonces o sea, si cada vez que te llamaba tenías que che, moverte de nuevo. Quedé, quedé a mitad de camino y recargué, como la segunda <risa> acción que podía hacer. Pero bueno, con una, pos una posición al lado de una góndola que quedé recubierto.
0: <risa> el, tipo, el tipo no entendía estaba requemado por la cuarentena.
3: Entonces, che, y en términos de armas, ¿eso se siente? Las armas son iguales que en Doom te sentís que estás destruyendo a demonios con de todo o no? Ok, okay. ¿Pero, qué, pero ¿qué hicieron con el Doom 3?
2: Por eso te digo que en general no se siente que sea un Doom. No es Ajá. un Doom.
3: Eh,
2: eh, ni siquiera al, al remake que iba a que hicieron en 2012, dijimos. Sí. Eh, no se siente ni siquiera a eso, ni siquiera al, al Doom original, ¿Qué? el clásico. Mira. Otro juego.
0: Bueno, eso, eso explica entonces por qué la mala recepción, me imagino.
2: Claro. Entre el diseño del mapa, el, el que no estuvo John Romero y todo esto.
3: Y, y pregunta dos, si este juego no fuera Doom, ¿es un juego interesante? ¿Vos pensás que le influyó negativamente el hecho de que sea parte de la saga de Doom?
2: Sí, obviamente.
3: O sí. sea, si esto fuera Pepito de Terror, eh, quizás la gente lo hubiera mirado con otros ojos. Claro. Ok. Okay. entonces no es un mal juego. Per se. No, no,
2: no es un mal juego. A ver, te vuelvo a decir, hasta ahora lo que estoy jugando, eh, ¿ha envejecido bien? Sí, para el año que es. Okay. Eh, si bien no se siente un Doom es un juego donde hay tiros y hay muchos, mucho miedo eh, parece más se podría decir que es parecido al Call of Duty de miedo
0: <ríe> un Call of Duty de miedo sí. eso me da más miedo que un, Call of Duty, que, que un juego de turnos por miedo
2: porque digamos que yo, le, yo por defecto juego de dificultad de estándar todos los juegos uh -huh. Así Perfecto. Que, y hasta ahora no se me ha complicado nada el juego Ajá. sinceramente sí, comentamos muerto... que vos
0: igual tenés como siete dedos por mano así que no sería eh, <risa>
2: vos no serías muerto... parangón de
0: nada así que <risa> eh,
2: me he muerto una sola vez por monstruos uh -huh. y otras 10 eh, experimentando el mapa y muriéndome diciendo ¿me puedo subir allá? y obviamente me eh, cago muriendo la respuesta era no <risa> pero no, es, es llevadero el juego uh -huh. sacarle la palabra Doom y, y es llevadero
0: y es un juego interesante okay. Mira
3: más. No me parece mal eso,
2: ¿eh? Por eso les digo, eh, bueno, Roy ya sé que no, eh, ya te voy a conseguir <ríe> un juego que tenga arcoitis para que pruebes. Sí, por favor. <ríe> eh, pero a Dante sí le recomiendo. A Dante, que es fan de la saga de Half-Life, te lo recomiendo que lo pruebes un, un toquecín.
3: Dale, dale, lo voy a tomar. Lo voy a tomar definitivamente. Más como la película de Doom, nos dicen por la cucaracha. Oh, Esa sí que daba sí. miedo. El tipo, el tipo que estaba
0: en la puerta del, del cine que te había cobrado el ticket tenía miedo de que salgas y le pidas la, la devolución. La devolución. Chicos, ¿vieron?
3: ¿No vieron la escena, la escena de los Simpsons en la que el tipo les vende una especie de montaña de rusa de terror? En, en una feria sí. y estaba toda rota, faltaba la mitad de los monstruos que salen los chicos re decepcionados del otro lado. Es literalmente es la película. Lo siento. Bueno, lo,
2: lo, lo, los últimos minutos estuvo bueno, cuando entró en modo Doom. Ahí fue cuando te emocionaste en la película, cuando sacaron no, un... Oh.
0: No, yo me acuerdo que esa creo que fue la peor parte de todas. Fue como... Era un, un, un intento tan pobre de, de tratar de, de hacer que... Algo del, del juego más llegue mucho. a la película claro. que. No, triste. No, la verdad que no.
1: No, no.
3: <risa> Poco, muy difícil hacer una película de videojuegos.
0: Imposible. Sí. Imposible. No hay forma. Es imposible.
2: Mm, no sé. es, no es imposible.
0: una película de videojuegos? Que no te haya dado ganas de sacarte la zapatilla Tirársela al tipo del cine Salir, tomarte un colectivo, ir a buscar al que la dirigió Y tirarse la otra zapatilla ese tipo yeah.
3: <risa> Para yeah. mí, la peor Película de videojuegos puede ser la de Street Fighter Probablemente No estoy seguro, pero sí, sí puede ser O la de Mario Bros ¿la la, Te iba a decir
0: la de Mario Bros La de
3: Mario Bros es bastante claro. pobre
2: Ahí empezamos, intentamos hacerlo los orígenes de las malas películas
3: Lo que pasa es que hay muchas malas películas El problema es que nunca vamos a tener la sensación Los que jugamos un juego De mirar una película Y sentirse igual Porque vos no estás pudiendo controlar al personaje Que es la clave de Que lo convierte en un juego puedo evitar pensar lo que haría en el lugar?
2: una película de Age of Empires?
3: ¿Y cómo haces una película de Age of Empires? ¿Es un documental de History Channel? Tienes
0: History Channel, claro Claro, Tampoco, antes porque, de que empezaran porque, con los aliens y, y,
3: Pero, cuando los, los alemanes iban a, a tomar Francia había un aldeano que le construyó una pared en la cara claro. les... el otro le hacía una puerta del otro lado y no pudiera abrir y quedar encerrados ahí. ¿Todo, claro. todo el ejército de Panzers quedaba encerrados entre dos paredes sí. no. Hay, no. hay cosas que claramente son más difíciles de hacer como películas eh, y lo que los vuelve obviamente más justificables pero también está, desde el vamos, la intención de hacer una película que no es representable como tal, como es, por ejemplo, Mario Bros. O sea, Mario Bros. es un tipo en dos dimensiones que corre por un lugar y va golpeando cosas con las manos y la cabeza, y va rompiendo ladrillos y fumando hongos que lo hacen ser más grande y disparar cosas, o sea... Sí, no, hay cosas que
0: son irrealizables. Pero, por ejemplo, acá, me, acá nos chiflan este Warcraft, por ejemplo. Warcraft a mí me pareció una película... Tan mala. Tan aburrida. No solo aburrida. Lo, no estaban ni siquiera los, los, los efectos bien hechos. la hay una Spoiler alert. En la última escena, cuando le dan la espada a, a tal y qué sé yo, eh, mm. se nota la pantalla verde de fondo, man. O sea, la luz que le, que le da el chabón en la cara no coincide con la luz del fondo que le pusieron. O sea, man, eso ni ni las series de Argentina que ponen pantalla verde hacen esto o sea, no, no, es terrible,
4: terrible. No, es raro
0: no, no, para no, mí bueno. te digo sinceramente no hay ning absolutamente ninguna película que, que, que sea razonable respecto a un juego y para mí es imposible no por, porque sea imposible por ahí capturar la idea del juego o, o, o la interacción del juego sino porque me parece que la forma en que Hollywood se maneja con las películas no les permite por ahí, tomar la historia completa de un juego y decir, bueno, la divido en tantas partes, de modo que cada parte tenga más o menos sentido, y haya un arco argumental y zaraza, zaraza te agarran Warcraft y te hacen Warcraft y no, de sus desastres, o sea, la historia no coincide con lo que pasa en el juego eh, no, 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 la verdad que no
3: es increíble que no se pueda construir una buena historia teniendo en cuenta que incluso hay empresas que se destacan por las cinemáticas que hacen
1: uh -huh. sí
3: porque yo recuerdo lo que me pasó cuando salió Starcraft 2 y empecé a jugar la campaña en single player de Wings of Liberty y veía las cinemáticas que había entre las partidas y no, no se podía creer el nivel que tenían. Claro. Estaban muy bien, no solo por cómo se veían, sino que estaban muy bien dirigidas también. Claro. Y, sí. y te sorprende cómo después eso no se puede llevar a la pantalla grande, digamos. Es, es raro, es, sí. cuanto menos a mí me parece llamativo. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, una de las empresas que mejores cinemáticas tiene Y más cinemáticas Por eso son las más las más llamativas Son las de Blizzard Y estamos hablando que Warcraft tenía los efectos mal hechos
3: o sea, claro. claro Eso también tiene que ver con el hecho de que Las franquicias eh, No, digamos Los que hacen las películas no necesariamente Son las mismas empresas que desarrollan los juegos No, seguramente no.
0: que no seguramente que no
3: Empresas a las que, las que dicen Che, quiero agarrar esta franquicia Y le pagan los derechos para hacer eso Claro. También están las empresas decir, escúchame, garantizame una cierta calidad de producto porque no quiero que me quemes una saga por esto. Claro. Tengan, mi nombre acá.
2: Claro. Tengamos en cuenta que las peli son para sacar plata y no para decir, bueno, eh, le vamos a darle al, al a la gente, la gente a, la que, a los que juegan, vamos a darle un gusto y vamos a hacer una peli que le encante. Intentar sacar claro. plata de una forma. Sí,
1: estoy estoy de acuerdo.
2: Entonces ¿sí siempre no, va a, a tener una pelea de, entre calidad y, y cómo es. Y, y, y apegarse a lo que realmente tiene, tiene que hacer
3: claro. Sí, lo que sí hubo es Buenas películas De, de perdón, buenos juegos De películas
1: mm.
3: Porque de esos al, he, Hemos jugado algunos Por ejemplo, El Señor de los Anillos tiene un action RPG Que es espectacular eh, Que la bueno. Sí. Y Shadow of Mordor También, si sí. bien es un poco raro Por ahí no es para todo el mundo, pero no deja de ser un juego muy interesante mm. y son todos basados en sí libros pero también en películas Star no. Wars tiene juegos muy buenos tiene
2: los juegos Batman. muy
0: malos también pero tiene juegos muy buenos sí ¿eh? por ejemplo los bueno
2: Batman, los Superman bueno.
3: Eh,
0: pero eso es más viene más del lado del cómic que de las películas yo, claro por ejemplo, la no peli tiene... tiene otra
3: dinámica claro. es otra es más limitado en el espacio de tiempo que tenés para contar una cosa claro.
0: a mí lo, yo digo el último juego basado en una película que jugué justo lo mencionamos hace un ratito lo mencionaba por chata acá a Marian, era Alien Isolation. Mm. Que es un juego de miedo, y me cagué de miedo y no lo voy a jugar más.
3: Pero está buenísimo. No, ¿no es, es un juego de miedo, es un juego de ansiedad. Lo mal que la pasé jugando ese juego. Es tremendo, porque encima algo que hay que reconocerle, que es el hecho de que el alien vaya aprendiendo. Es terrible. Con los sucesivos juegos, suena espectacular en el papel. Hasta que te tenés que parar adelante del alien y esconderte. Y. Saber que te va a encontrar es terrible. Y tener esa sensación de desesperación Todo el tiempo
0: Aparte era terrible porque yo la pasaba tan mal Jugando ese juego, pero por algún Motivo lo volví a abrir Y lo volví a jugar y era como oh, ¿Por qué estoy jugando esto?
3: Tiene, eh, a, a mí me parece De eso no sé exactamente si es lo que te pasó Con este juego, pero a mí me pasa que Aun si el juego es malo, excepto que sea Extremadamente malo, pero incluso algunos Extremadamente malos los hemos terminado es por una cuestión de que lo tenés que terminar Y tenés que saber cómo es la historia A mí me pasa con las series, me pasa con las pelis Si ya llegué hasta un punto y la tengo que terminar No, no, puedo, no puedo con mi genio la tengo que terminar Voy a seguir diciendo que se dio onda Y me voy a fumar los 20 minutos restantes media hora 4 horas de juego, lo que sea Pero eh, necesitas hacerlo
0: no yo, yo por suerte no tengo esa, ese Completacionista que tenés vos Porque si no estaría muy mal Yo, yo cuando algo realmente supera lo malo que puedo, que mi que mi sistema puede tolerar. Es como, hasta que ya llegué, chicos. Ya me voy Que les vaya bien. Si me interesa mucho la historia, por ahí la puedo llegar a doblear ponerle Pero no yo, no, yo por suerte no tengo ese problema
3: y a mí se me va a poner interesante el talk completacionista, si querés, con el juego que estuve probando esta semana. que me llevaron a jugar este juego esta semana son más raras todavía, pero, <risa> pero eh, que hace unos días me pasó de enterarme del anuncio de un juego que se llama Drugs Operative 2, uh -huh. eh, desarrollado por una compañía llamada Soldak, uh -huh. y... Yo dije, qué interesante que se ve el Drox Operative 2. Lo interesante es que no tengo ni idea de, de dónde viene el 2. O sea, che, existía un juego un antes que se llamaba Drogs Operative,
4: sí. me imagino.
3: Y lo busqué y de hecho sí existe el juego Drox Operative 1, que está por el módico precio de 245 pesos en Steam. Ajá. Y eh, estuve, estuve probándolo para ver de qué se trataba. Y la verdad que me resulta interesante. Eh, en, así como vos dijiste, no, no pasa el test de Roy. Este juego tiene un montón de cosas que sí pasan al test de Dante.
4: <risa>
3: es difícil explicar lo que es el juego, pero básicamente es un juego del espacio de navecitas, tiritos de navecitas. Mejora tu navecita y ponerle más crudo a tu navecita. Cierra por todos lados la típica cosa de mezcla de acción y construcción que a mí me gusta mucho tener. Okay. ¿no?
0: Hasta ahora me va gustando.
3: Hasta acá va bien. Ahora viene la parte loca de tratar de explicar qué es este juego Drogs Operativo. Eh, ¿viste, la, viste la serie Civilization Que es un juego 4X por turnos Que a vos claramente no te gustaría Acá olvidaste la parte de turnos Pero viste lo que es un juego 4X o sea, A sea me encanta Civilization Bueno, es una perspectiva isométrica De un juego de estrategia En el que está muy involucrada La política, la diplomacia Entre las distintas civilizaciones y demás Y pues, bueno,
0: Star Wars, episodio 1
3: <risa> Sí, tal cual Como Star Wars, episodio 1 Lo gracioso de este juego Es que no es un 4X, yo me voy a decir ¿Estás loco? ¿Para qué me explicas que es un 4X y no es el juego? Lo que pasa es que este juego es un Action RPG metido adentro de un juego 4X Es decir Ay,
2: mira, es muy interesante. La What?
3: inteligencia artificial
0: Es domingo la... y no estoy entendiendo
3: La inteligencia artificial está jugando un juego 4X O sea, hay un es? universo dividido en sectores y en cada sector hay planetas que los sectores son sistemas solares, sí. hay planetas y las distintas civilizaciones tienen tomados los distintos planetas. Algunos están sin explorar, y si, la, el, si esa inteligencia artificial es eh, más de ex, expansionista, va a ir a tomar planetas, los que son más belicosos van a declarar la guerra, los que son comerciantes van a tratar de generar rutas comerciales con, otros, con otras historias y demás. ¿Dónde entramos nosotros? Nosotros somos un operativo, así se llaman, de una civilización llamada DROX, y lo que hacemos nosotros es básicamente decidir el resultado de lo que va a pasar con el resto del sector. O sea, mientras los otros tipitos están jugando su 4 x muy panchos, nosotros vamos haciendo bardo por todos lados y determinando cuál es el resultado de todos los combates. Es decir, vamos a interactuar positivamente con alguna civilización porque seguramente nos convenga aliarnos con alguien y de dándole la guerra a otros que posiblemente sean sus enemigos, resolviendo quests con algunas misiones, con algunas civilizaciones para mejorar tu relación para poder habilitar trades y poder ir obteniendo, eh, ir obteniendo por ahí eh, más opciones de compra para poder obtener plata y poder comprarle a otras civilizaciones para eh, que ellos tengan misiones nuevas, que muchas consisten de eh, ir a destruir algún enemigo o ir a destruir algún monstruo que se puede generar en algún sector determinado. Sí, sí. Y todo esto funciona como si fuera una especie de hack and slash onda diablo. Estoy diciendo palabras mayores. Ni a palos esto se siente como diablo. Es una nave que va flotando en el paso.
1: Sí, no, Pero se siente como sí. las,
3: las distintas estadísticas afectan el gameplay de tu nave. Por ejemplo, tu nave puede llevar una determinada cantidad de carga y si lleva mucha carga, la velocidad de la nave es más lenta. Sí. Tienes una capacidad de propulsión de tu nave. Entonces, eso va afectando. La nave tiene, por default, algunos slots unos pesados, uno liviano, unos de, propio de la civilización que elegiste y unos extras que ahora no recuerdo el nombre. Ah, sí, las bahías de carga. Lo que significa que vos, por ejemplo, no podés poner ítems directamente en tu nave. Vos solamente podés cargar ítems en tus bahías de carga. Si tenés un slot de bahía de carga que no tiene una bahía de carga, no podés poner ítems ahí. Yeah. Y si vos conseguís armas que son pesadas, solamente van en los slots de armas pesadas. No podés ponerlo en donde va lo liviano. Entonces, sí. el juego también es una especie de. Tiene la parte del loot de un RPG como Diablo, en el que vos matás, todos los bichos van dropeando cosas, algunas más interesantes que otras. Incluso, a modo de absoluto choreo, tenés que identificar algunas <risa> de las armas.
1: Estúpido eh, ese scroll de identificación. Lo cual igual
3: es bastante, es bastante estúpida la mecánica porque le das botón derecho y la identificaste. No es que. No hay scroll. A, no tenés que ir a buscar a Deckard Cain para que te la
1: identifique. <risa> ah, no, el scroll
3: en el Pass of Exile. Totalmente. Exactamente así eh, Le das botón derecho y las identificas Y tenés entonces muy limitada La capacidad de almacenamiento que puedes llevar Tenés muy limitada la cantidad de armas Y de que puedes usar Pero además de todos estos sistemas También está el sistema de leveleo O sea, de acuerdo a los equipamientos Que tengas y sobre todo a la raza Que vos hayas elegido al principio Tu nave de default ya tiene algunos, Algunas estadísticas mejoradas Las otras las tiene niveles muy bajos Ajá. La, nave,
0: la nave por ejemplo dijiste hace un rato que eh, algunos slots dependían del tipo de raza ¿la nave es diferente según la raza que vos elijas? O...
3: sí, es totalmente diferente, cada raza que hay tiene un tipo de nave diferente Ajá. no significa que sea la única nave que hay bueno. Pero tampoco compras naves nuevas. Es todo raro este juego, yo lo entiendo. Yo es estoy raro.
0: tratando de imaginarme exactamente con qué tipo de merca se dieron los que pensaron en el juego. Vale. Y tampoco hay respuesta yo, para eso.
3: Yo le, la verdad que jugué bastantes horas eh, desde que lo tengo hasta acá y todavía no estoy seguro. Yo, en, en, conforme lo vas jugando, algunos sistemas empiezan a tomar sentido, otros carecen de sentido. Con lo de los slots por civilización, me refiero a que vos eh, tenés en la nave, eh, arrancás ya de por sí con ítems equipados en esos slots, que modifican de forma permanente el build de tu nave. Eh, el, al menos el build me refiero, en términos de las estadísticas, que usualmente uno le velea cuando pasa de nivel. Ah. Que en general en estos juegos son... Ataque y defensa, claro. si la, no sé, regeneración de energía, escudo, etc. Mm. Todos esos se modifican por ítems, pero también se modifican por tus skills. Es decir, si yo le mejoro mucho, no sé, computing, probablemente mi nave regenere más rápido la energía o recupere más rápido los escudos. Y
1: demás. Claro, claro.
3: Pod podés sentir cómo las estadísticas afectan a tu nave. Este no es solo un... eso, sino que hay una parte muy importante de los stats, ahora te dejo de preguntar, la este parte el... más importante de los stats es lo que más me costó entender, cuando vos mejorás la parte de command, podés mejorar, eh, eh, cada cinco niveles de command, podés cambiar la cantidad de slots que hay en tu nave. Es decir, por ejemplo, le doy cinco puntos, de lot, desbloqueo, eh, cinco puntos de command, desbloqueo un slot para poner algo heavy, por ejemplo. O desbloqueo algo para poner, no sé, alguna defensa nueva. Pero cada tantos puntos en command te dan una nave nueva. Por alguna razón, es tipo que hace una DJ evolución ¿What? Y pasás a tener una nave más grande Ok es yo, yo estaba esperando tradear con un planeta Con el mío con okay. Y decir Che, junté 5k de créditos Mandame la, la nueva nave Pero no, vos leveleás y eventualmente Si pones los puntos ahí, obtenés una nave más grande Una nave de batalla, ¿no? Wow. Y ya tengo una que se parece a una nave de batalla <ríe>
2: Este,
0: este, este es un tipo de juego que yo estoy seguro que si busco un gameplay es irrelevante porque no lo voy a entender.
3: Eh, eh, yo te diría que sí, porque claro. muchos de los temas, lamentablemente, eh, te los explican de una forma pésima. Eh, todo el contexto, por supuesto, no hay un audio de, de nada. Pero lo que, lo que sí te pasa es que a medida que vas jugando, le vas encontrando la vuelta para tratar de entenderlos. Todo lo que vos haces es hover, pones el mouse encima y... Te dice para qué sirve esa habilidad, esa habilidad, perdón, esa estadística y para qué te, qué te afecta mejorarla. Mm. Y en realidad la mayor cantidad de, de cosas que vas enterándote las vas descubriendo conforme te vas encontrando con impedimentos. Por ejemplo, che, encontré este nuevo láser y no me lo puedo equipar. Uh, ¿por qué no puedo? Y sí, porque si lees te dice que tenés que tener tanto de ataque para poder equiparte ese arma. O necesitas tanto de computing para poder equiparte ese escudo. Claro,
0: necesitas de... determinados stats para poder claro. utilizar determinados elementos, como claro. un RPG. Claro,
3: ¿sabes? exactamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra exactamente la parte del rollo. Hasta acá es medio mi esfuerzo de tratar de explicar lo que es el juego. Es muy difícil de explicar. No, evidentemente. Quizás... Evidentemente, porque pues, en entendí más o como menos cómo lo la explicaron mitad. los que hicieron el juego. ¿Cómo
2: ¿Qué? te afecta el entorno a
3: vos? Y porque vos, vos arrancás en un sector y el juego está dividido en sectores. Para empezar es muy simpático cómo puedes elegir qué, qué dificultad jugar, porque evidentemente tenés una dificultad máxima de valores entre 0 y 25, donde 0 representa lo más fácil y 25 lo más difícil. Y ellos te ponen, si, un, si el nivel que vos estás eligiendo está categorizado como normal, como difícil o como imposible. Entonces vos arrancás con una nave nivel 1, en donde jugar el nivel 0 sería muy fácil, donde jugar un nivel 5 sería difícil y si elegís nivel 10 es imposible. Y estimo, porque no lo puedo saber, porque no puedes ver el nivel de las, de las naves enemigas, que por 10 se refiere a que el nivel de las naves enemigas es de nivel 10. Mm. Eso es una asunción mía porque el juego no la explica y no lo sabes, claro. pero cuando yo entré, entré eligiendo la, eh, la dificultad del mismo nivel que era mi nave en ese momento. Y conforme avanzás en el juego sentís que las naves siguen siendo igual de complicadas que al principio, es decir, van progresando a la par de lo que progresa la nave que maneja el jugador. Ahí. Pero para responder a cómo modifica el entorno, cuando yo llego a mi sector, me encuentro, por ejemplo, con un planeta que pertenece a una civilización. Dependiendo de qué raza sea y de qué tipo de, de no sé, políticas tenga o cómo sea culturalmente esa, van a reaccionar conmigo de una manera que sea o te sacuden, ni te ven o te mandan un mensaje de radio que te dicen, che, te vamos a romper todo el rancho, o <risa> eh, te dicen, che, qué bueno que vengas acá, bienvenido, mirá nuestros trades, eh, o, ¿cómo andás? Eh, mirá, nos llevamos muy mal con esos chabones, así que si querés caerme bien tenés que declarar la guerra.
0: Sacudile a estas, claro.
3: Entonces, no, todo no, el tiempo no. lo que vas haciendo es, que en realidad al principio lo descubrís a modo de quest, hablar con la gente de un planeta, pedir las quests, esto nunca es bajar al planeta, ¿eh? esto es... Pararse con la nave sobre el planeta y apretar clic sobre el planeta para que te aparezca un cartel de diálogo y ahí interactuar con la, con la civilización. Y cuando lo haces, puedes obtener un quest, como también puedes hacer cosas que afecten al planeta, positivo o negativamente. Claro. puedes eh, hacer rumores en ese planeta para hablar mal de uno o del otro. Esto <risa> es todo para responder a tu pregunta de cómo puedes influenciar. Puedes sabotear los planetas, eh, puedes eh, tratar de robarle a la gente de los planetas, ya sea tecnologías o ítems. Entonces, dependiendo de cómo vos quieras jugar, es como lo vas haciendo. Yo les voy a ser franco. Entré a mi primer sector, estaba recorriendo el primer sistema solar, me encontré con una raza, los chavales me empezaron a dar quest una quest de ellos me llevó a recorrer un nuevo sistema solar. A los sistemas solares se los sí. eh, recorre atravesando agujeros de gusano, pero una vez que vos entras a un sistema solar podés tocar una especie de portal, esto es exactamente igual que en Diablo, cuando llegas a una nueva región, podés ir a un portal y cuando habilitas el portal después podés moverte entre portales claro. eh, y ahí me encontré con que estaban los humanos y los humanos se veía por la cantidad de plantas que tenía que eran claramente más fuertes que los que eran aliados míos al principio así Ajá. que es lo que hice como todo buen traidor y me alié con los humanos y eventualmente provoqué una guerra entre ellos y, y, lo, y, y los destruí cuando los estábamos atacando a ellos resultó que ellos tenían otra civilización que también los estaba atacando de la cual yo no estaba ni enterado que eran más fuertes que los humanos, pero en ese caso me porté como buen humano. No. <ríe> y obviamente ataqué a la civilización nueva provocando que mi aliado directamente le declarara la guerra y finalmente logramos la victoria eh, por, eh, el, lo, por los medios de guerra. Eso es cuando en un sector solamente sobrevive una civilización. Qué loco. El juego tiene muchas formas de victoria. Es bastante
0: complejo el juego igual, o sea, pues tiene un montón sí. de... de, de...
3: De es, mecánica, es un el 2012 de, 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 de vista isométrica era la época que creo que esto es lo que quiso decir con que le gustaba más los juegos viejos el juego no, no te va a vender por cómo se ve
1: can
3: entonces el juego tiene que tener mucha profundidad para que tengas ganas de jugarlo y además hay que tener en cuenta que vos ganar un sector no te lleva más de 4 o 5 horas oh. y cuando el juego termina digamos si vos ganaste el sector y te dice ganaste podés volver a entrar con tu nave ahora mejorada y eh, agarrar todos tus stats y todo y entrar a un sector con otro nivel más alto mm. yo terminé el juego que arranqué en nivel 1 siendo nivel 6 entonces ahora cargué sí. un nuevo sector pero lo cargué desde nivel 6 con enemigos que son nivel 6, de hecho el ambiente que también es nivel 6 porque hay cosas ambientales que te dañan anomalías, mm. minas y demás Encontré un lugar, un loot re, re interesante. me puse a lootearlo y en lo que estaba looteando, era una trampa, reventó una mina y murió directamente mi nave al primer minuto de haber entrado a nivel 6. No. El juego también tiene multiplayer. Tiene multiplayer local, no tiene multiplayer Ajá. online, a pesar de estar en Steam no tiene soporte de multiplayer por Steam. Entonces eh, si querés jugar multiplayer o vas a tener que generarte algún tipo de VPN o lo tenés que jugar en LAN o el que hostea tiene que poder tener acceso desde, desde afuera.
0: Claro, tipo, no, sé si Game o tendrá,
3: no sé si Game Ranger tendrá alguna sala de, de drugs operativos, pero podría llegar a ser. Nunca se sabe. No, Game Ranger es un misterio. Pero claramente es un juego que es bastante complejo. El problema, hay algunos problemas bastante serios igual. Mm. Eh, el primero es que durante el, eh, gran parte del, de mi primer gameplay, o al menos del gameplay de mi primer sector, porque estoy todavía en mi primer gameplay, eh, la, la nave se mueve estúpidamente lenta y eso es parte de que vos entiendas cómo funciona la propulsión y el peso y la carga de ítems y demás. Pero claro. juego hace un muchísimo esfuerzo en explicártelo. Entonces un mapa que es realmente muy chico, muy chico. Eh, sinceramente no estarás eh, una eternidad. Tu nave gira tan lento y te hace todo tan lento y no te das cuenta y nunca te explican las cosas bien. Entonces hasta que en medio vas probando vos, random, y te vas encontrando con las cosas, o apretás la C para ver las estadísticas de tu personaje, sí. y te das cuenta que tenés el, en rojo la velocidad, entonces pones el mouse arriba y te dice, fíjate que tenés este peso y tenés esta propulsión, entonces ahí empezás a asociar las cosas. O
1: sea,
0: no es, tampoco, o sea, no es tan guiado como para que vos sepas todo de entrada, sino que tenés una cuestión de guía como para que puedas empezar a jugar, pero después tenés un montón de cosas que tenés que descubrir vos.
3: Sí, pero me parece que la curva no estaba del todo bien, entonces vos seguís teniendo que descubrir la gran parte del juego es más, no uh -huh. tiene las típicas misiones de tutorial en la que cuando arrancas te dicen, bueno, para empezar aunque el mapa se genere proceduralmente para empezar, andate a tal planeta y habla con esta raza bueno, claro. ahora andá y pedirle la cuesta tanto bueno, fíjate que ahora cuando estás yendo te mueves lento porque te pasó esto
1: claro. Bueno,
3: fíjate que no puedes disparar más porque no tenés energía, porque además de tener la barra de escudo y la barra de armadura y la barra de vida, también tenés la barra de energía <risa> si no tienes energía no puedes disparar y si no tienes energía no se recarga el escudo. Entonces, ah, okay. entonces tenés un montón de sistemas, muchísimos sistemas y me parece que el juego en lo primero que fracasa es en hacerte a vos estar cómodo con tus sistemas. Mm. No te digo que te explique todos los sistemas, pero explicarte que si no tenés energía no puedes disparar es fundamental. Entonces... Sí, eh, habría,
0: sí habría que ver... Sí tenés que jugarlo como para estar en desacuerdo o de acuerdo
3: porque usualmente con este tipo de juegos lo que te encontrás es con carteles emergentes que sí. son situacionales, entonces vos decís che, me quedé sin energía y estoy tratando de disparar entonces ahí me salta una especie de mensaje tutorial que me dice, che no podés disparar porque no tenés energía en este caso no te dice nada vos tenés que ir más o menos donde te cuenta solo tampoco te hace una explicación de la interfaz de usuario para nada, hmm. tenés arriba a la izquierda todas las barras y vos tenés que asumir que, porque jugaste otros juegos, azul es escudo, gris es armadura, verde es vida y amarillo es energía. <risa> que, que, que si me apuras un poco, me doy cuenta que eh, Soldac lo que hizo fue reutilizar sus engine con los que hizo otros action RPG similares a Diablo, literalmente clones de Diablo, claro. y lo transportó a un espacio en donde hay navecitas. Y... <risa> Vos rompes una nave enemiga y el loot queda flotando ahí como si fuera Diablo. Es más, tenés que apretar <risa> la tecla Alt para que te aparezca el texto del nombre de los ítems. <risa> literalmente como en Diablo.
0: Terrible.
3: Las mecánicas de los sectores y de los portales es exactamente igual que en Diablo. Es un hack and slash, pero sí. de naves. Y le agregan toda esta cuestión de, bueno, la relación entre las razas y demás. A mí el juego me copa. Es, el, es un tipo de juego que me gusta porque es simple, pero... Es, digamos, el gameplay en sí es simple, pero tiene muchos sistemas que son complejos.
1: Claro. Mm.
3: Eh, eh, eso a mí me copa un montón. Es entretenido conforme lo va jugando se vuelve más entretenido eh, la justificación en horas y yo creo que está más que justificado en, eh, en lo que vale 200 pesos para un juego full price yo entiendo que muchas veces somos muy carotos con los juegos pero comparado uh -huh. con lo que valen los juegos en dólares en plata real en otros lados a nosotros estos juegos nos salen muy sí, baratos regalados prácticamente. Y, a, y si somos honestos, muchas veces nos olvidamos de hacer las comparativas con otras cosas. Estamos muy dispuestos a gastar 200 mangos en algunas cosas, pero no en otras. Y yo creo que en un juego en el que tranquilamente tu primer gameplay puede durar unas 20 horas, me refiero a lo que probablemente, porque no lo terminé, pero puedo especular ya a esta altura, lo que demorarías en tener tu nave upgradeada al máximo, sí. no los stats, pero por lo menos sí lo que me imagino que es un super crucero de batalla al final, deben ser 20 horas. Y si querés, puedes jugar este juego con las 7 o 8 civilizaciones disponibles. Sí, Estamos claro. hablando de 125 pesos por 80 horas de juego.
1: Claro. Vos... Si
3: creo que alguien vaya a jugar 80 horas de este juego, no creo que haya ninguna chance de que alguien juegue 80 horas de este juego. Porque no te motiva tampoco, en base a achievements ni a nada, al espíritu completacionista por jugarlas todas. Sería tu propio ímpetu de, de tratar de tener todas las navecitas para poder mostrar que tuviste todas las navecitas que claro. te ibas salvando. Pero en sí. Ahí es donde entra en el juego el hecho de que el gameplay sea tan sencillo. Básicamente girar en círculos y disparando con el clic. Disparar, cuando vos tenés un solo arma, es apretar el clic izquierdo y te considera tu arma principal la primera que tengas equipada. Si tenés armas extra, puedes elegir cuál disparar apretando los números que corresponden a la posición en donde esté equipada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, para los seis slots donde puedas tener armas. Mm. En mi primer gameplay, usé un solo arma. Uno. El láser con el que arranqué... Y lo usé hasta que lo luteé un láser de nivel 2.
2: Ajá. Ya, ya, con
3: y además, otra cosa. Eh, nunca jamás puse armadura en mi arma en mi nave. Siempre usé solamente el escudo y nada más. Porque la armadura hay que arreglarla y el escudo se recarga con energía y la energía se genera con, ah, básicamente por nada. No hay que recargar esa energía nunca. Tienes generadores solares básicamente energía. El juego es mucho más fácil si vos te vas por el lado de la energía. O sea. Invierto más en paneles solares y en escudos y pongo un arma principal que haga un poco de daño y ya está, porque me va regenerando el escudo prácticamente con la misma dificultad, pues, eh, con el mismo, la misma velocidad con la que me van haciendo daño. Claro. <ríe> no. Eh, no. Así que en algunas cosas puedes seguir haciendo eso. Después es medio raro también que es lo mismo dispararle una nave que dispararle un planeta, porque si voy, le declaro la guerra a alguien voy a tener que eventualmente destruir sus planetas. La civilización es las civilizaciones tienen... de sí, destruir el planeta igual le suena recontracopado, pero en realidad es dispararle al círculo que representa el planeta <ríe> son es muy simples, hasta que en un momento hace una, un splash de explosión y queda deshabitado pero el planeta está ahí, no es que lo destruís sino como que destruyera las colonias que hubieran en ese planeta claro, destruís la
0: civilización en realidad
3: claro, y vas tomándole los distintos planetas hasta que eventualmente se quedan sin, sin ningún planeta y esa civilización pierde eh. Eh, la verdad que algunas cosas me sorprendió muy positivamente igual el juego se, hizo, se me hizo muy entretenido, yo siempre tengo esta idea de que tenés un, como tu juego de ensueño en el que tenés la parte del looting más la parte de construir tu personaje onda RPG más la parte de navecitas y tiritos en el espacio más relaciones con, con civilizaciones y demás y después es como que vas a la práctica y tenés pocos juegos que realmente lo hagan de una forma interesante hay otro juego muy bizarro, su nombre no ayuda para nada, que se llama Space Cowboys and Zombies y es un juego que es muy similar a este, pero es bastante más nuevo, con un intento artístico más de dibujos que es que, que un pseudo-realismo, claro. pero que hace algo muy similar en el que vos interactuás eh, con el entorno y con el coso de la misma manera. Lo que les decía las condiciones de victoria, puedes tener victorias económicas, cuando vos tenés una cantidad de créditos muy alta y la, la relación de créditos con las civilizaciones que están en el mundo, eso te genera una victoria económica. Si vos eh, querés, pues tener una victoria diplomática en la que lográs estar aliado con todas las civilizaciones que haya ah. en el sector en este momento.
0: A la Sergio Massa. Sí,
3: <risa> sí te, te tenés que poner en el centro de la grieta. Eh, y tenés otro tipo de civilización de victoria que se llama leyenda. Porque hay una especie de monstruos épicos que van surgiendo por el mundo que vos los podés matar, ya sea porque te los dan a pedido o porque te los encontrás. Encontrarlos es muy complicado si no te los piden. Y... Podés llegar a tener una suerte de reputación muy complicada que haga que eh, si ese valor es muy alto te conviertas en una leyenda y tengas un modo de victoria de leyenda. Ja. Yo precisamente so, so, so no so horas como para probarlo, pero todos lo los comentarios que lees en los reviews de Steam apuntan a lo mismo. La victoria militar es la única victoria posible. Las otras victorias son imposibles. Mm. Porque hay civilizaciones que directamente están en conflicto desde su concepción como civilización. Y no puedes lograr nunca que se alíen. Y claro. cuando vos tenés dos que son aliadas y un tercero que es enemigo de alguna de ellas, es muy difícil que esos tres se alíen. Claro,
0: claro cuando, claro.
3: cuando vos te empezás a llevar bien con uno, te dicen, che, no, si no cortas relaciones con tal, entonces te declaro la guerra.
2: Claro, claro. Entonces, Pero así muy difícil.
3: todas las otras victorias son posibles. Vos ganás vida vendiéndole ítems a, a los planetas. Pero la cantidad de ítems que dropean es tal que si vos querés ir a vender todos los ítems que te dropean, si de hecho, si levantás todos los ítems que te dropean, los planetas se quedan sin plata, porque es típico de, los, de esos juegos de esa época que los vendors tienen una cantidad de plata.
1: Sí.
3: Le vendés todos los ítems y se quedan sin guita. Pero al tener ítems, que ellos, al revendértelos a vos, tienen un valor más caro que el que vos se los vendiste, entonces, el, en, en sí, la cantidad de plata que ellos tienen siempre es más o menos la misma que la tuya o más entonces nunca vas a lograr una victoria económica. Claro, tampoco. No de, de depletarles de plata el, plane, el planeta. ¿Y las no Atacarlos lo suficiente para que los chavales te paguen para irte. <risa> y si estoy haciendo eso, estoy haciendo una victoria militar. O claro. sea, al final del día no es una sola condición de victoria, que es matar a todos o aliarte con uno y matar ¿Y a todos. ¿Y la todo condición resto. de leyenda? <risa> la condición de leyenda, la verdad, habría que ver si en dificultades más altas hay más monstruos épicos. Pero yo hasta acá no logré... Cuando hice, un, al principio, traté de no atacar a nadie y solamente hacer quest con todos, mm. lo cual también significó un problema porque hacía quest con uno y el otro que estaba en guerra con ese se enojaba conmigo. Ninguno <risa> me mandó a matar a un monstruo épico, así que yo no pude encontrar ninguno en la dificultad más, más baja. Yeah. Uh -huh. Cuando pasé al, al segundo sector, en el segundo sector encontré un monstruo épico. El valor pasó, te, les aseguro que se movió decimales. Mm. <risa> Porque es como que vos digas, no sé, el valor tenés que tener un valor de leyenda de 50 o más. Y matás al monstruo épico y te dice tu, tu valor de leyenda sumó 0,3. Ah,
1: arran
2: sí.
3: arranca en un valor negativo, por alguna razón, de varios dígitos. Tipo 11 o 12 negativo.
2: ¿Qué tanto te costó el monstruo?
3: Eh, un montón. Es bastante complicado de hacer. Es literalmente eh, en es que Lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vos tenés consumibles para recuperar la energía rápido. Pero la energía es... Es un delimitante bastante fuerte, porque la energía en general implica que vos tengas que dejar de atacar en algún punto, porque no, te queda, no tenés más energía, Entonces tenés que dejar de disparar, por ende quedás girando y tratando de esperar a que eh, no te estén pegando los ataques, los que son esquivables, si te disparan misiles, los misiles son hiper lentos, los podés disparar con tu arma principal a los misiles, pero bueno, cuando te, te vas descubriendo el tema de cómo usar los sistemas activables puedes recargarte toda la energía de una pero es hiper costoso y demás. Claro, sí, de sí, me... no, no, no. Es, es un laburo, sinceramente el juego no te empuja en ningún momento a que vos quieras ganarle de esa manera. No quiere que vos tengas una victoria por, por leyenda porque no es que matás un coso y el drop es increíblemente fruta o una quest que te, no sé, te asegura la lealtad de una civilización por el resto del juego claro. o lo que sea. No te aporta nada. Nada. Lo más fácil es ir y darle rosca a todo el mundo, elegir cuál es la civilización que te gusta y darle, y darle masa y punto. Es, es la mejor opción. El
0: método, el método inglés.
3: <ríe> el método inglés de, de diplomacia. Claro. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo atacar?
0: ¿Qué es esto? ¿Lo puedo conquistar? ¿Lo puedo colonizar? Sí, qué, jugo, o sea, qué juego increíble. particular que estás jugando la verdad. es
3: un, es un juego muy copado yo lo voy a seguir metiendo horas eh, esto porque en medio eh, me gustan estas quests de voy a probar esto y lo voy a charlar en el podcast Sí, sí quiero tener mi legión de seguidores enfermitos que buscan una joya del año 2009 que se ve horrenda pero que tiene 46 sistemas y que te lleva un montón a entenderlo <risa> y cuando lo terminas tenés una mezcla de sensaciones de satisfacción o si deberías ir al psicólogo claro. y Originalmente pensé que iba a ser uno de esos juegos, pero me copó un montón. Me, cuando cuando entendí un poco lo que había abajo de la superficie, me, me copó bastante el juego. Y aún con sus falencias, obviamente quiero ver cómo es la nave más grosa de. por lo menos de la raza que estoy jugando ahora. Claro, sí,
0: señor. No, no. Estrella de la muerte. Y, no,
1: no es o so game, al no es o so Al principio
3: tu, tu nave se mueve como si fuera una estrella de la muerte. Sinceramente.
2: Empezar a. Empezás a agregar una por acá, una chichería por allá, ¿viste? Cuando terminás.
3: Eso es, una, eso es una cosa que para mí estaría muy bueno que se pueda sumar en este juego que es otra cosa que a mí me gusta, que es el tema de base building. No tenés ninguna forma de construcción de tu planeta. De hecho, la civilización esta o el Drugs Operative pertenece a una civilización que se llama Drugs y no hay un planeta Drugs para visitar. Ah, mira. Es, no tenés una construcción de nada ni desarrollo de tecnologías como sí hacen las otras civilizaciones que por ahí vos te los encontrás y te dice el nivel de tecnología de esa civilización y eso está bueno para saber más o menos que si voy a poder tradear o no tradear con esa civil, algo que me sirva o no por, dependiendo de lo que yo tenga equipado claro. y lo otro es que no tenés customización de tu nave podés customizar los componentes y podés mejorarla para que se vea de otra forma la nave pero no podés tunearla digamos hablando mal y pronto Cero neón botan...
0: disponible. Nada de RGB. No, tenés,
3: no tenés luces de LED para ponerle abajo <risas> para mejorar los FPS. No tenés. Eh, tampoco tenés disponible cambiar los colores siquiera de la nave. Mira. Pero pero nada, el resto del juego me parece bastante interesante. Pero, hablando de juegos que corren mejor que Valorant, esto anda en una Game Boy Pocket. Porque sinceramente. <risas> si es de 2012, es me imagino
0: mía. que debe andar en, en cualquier cosa.
2: Y por último
3: último pequeño detalle, eh, lo que me pasó que fue muy simpático es que el juego está hecho eh, eh, con resolución dinámica, por el rendering del juego es resolución dinámica, mm. o sea que aunque sea un juego viejo, en una época en la que no era normal 16.9, el juego está hecho en 4.3 y te considera las resoluciones nativas de tu pantalla. Mirá, ¿Cuál es o sea, el mira. Entré y agarré el juego y dije, che, me ofrece, antes de ver que el juego era 4.3, me ofrece ponerlo en, en 1080. Entonces, elegí la resolución para jugarlo en 1080. Pero el juego sigue siendo cuadrado, digamos. Sigue estando en 4.3. Entonces, lo que hace es, te genera una ventana de la resolución técnicamente de tu pantalla y te escala el juego para que quede cuadrado y te quedan las dos barras negras al costado. ¿Qué que me pasó? No te toma la de referencia 1080, que es, en realidad, el alto de la pantalla, sino que te toma la resolución del ancho. Entonces, te escala el alto, y todas las opciones de volver a aceptar o cancelar la resolución de pantalla, te quedan afuera de la pantalla. <risa> Entonces, que quedé trabado en el juego, porque no lo podía acomodar para la resolución que pudiera apretar los botones, para volver atrás y volver a poner la resolución que estaba. <risa> Entonces, tuve que empezar a averiguar cómo cambiarlo, y encontrar un archivo de configuración del juego, y cambiarle manualmente los números, okay. <risa> porque el juego seguía siendo 4.3, pero era muy gracioso, desinstalé el juego, lo volví a instalar, no. y había la configuración original, entonces no podía apretar los botones
1: oh.
3: <ríe> Estaba en una pantalla con un, un archivo de configuración y en la izquierda con el juego iba apretando Alt F4 sin, por... sin botones,
0: claro, sin botones para hacer nada
3: <ríe> hasta que lo iba encontrando, y el otro problema que es muy gracioso es que vos tenés a la opción, vas a las opciones de video y tenés un con las opciones de las distintas resoluciones y tenés las opciones avanzadas que es para poner todos los otros gráficos entonces yo quise entrar a las opciones avanzadas una vez que ya había corregido lo de la resolución uh
1: -huh.
3: y después entraba a las opciones avanzadas hacía todos los cambios las opciones avanzadas y le daba a aplicar y al aplicar también me estaba aplicando la opción del menú anterior que era la resolución y me volvía a poner la resolución nativa <risa> de la pantalla, así que estuve cambiando la resolución a mano fácil una hora
0: <risa> antes de poder jugar una partida
3: pero bueno no lo voy a contar como horas de ejemplo
0: <risa> no cuenta, realidad Qué loco, qué juego extraño. La verdad que sí bastante extraño. Después, después voy a jugar un, voy buscarme un gameplay solamente para ver qué es, nada más, porque no lo voy a jugar, no, sabes que no lo voy a jugar. No
3: te preocupes, que lo voy a estar streameando lo más probable en estos días. Así genial, yo...
0: no voy a ver Ay. tu stream.
3: <risas>
0: <Okay>. <risas> en fin, bueno, no sé si querían comentar alguna cosita más,
4: no,
1: no, algo que hayan no, hecho más semana.
0: Tío, tío. Algo que,
4: Yo
0: creo en, que de decirle a nuestro público de cinco personas.
3: Sí, la verdad que queremos agradecerle a las cinco personas que gracias. Realmente están escuchando. A, a la persona podcast. esa que
0: nos está mirando en la India, te rebancamos, viejo. Sí, es que <risa> entendés lo que estamos diciendo, no sé.
3: No sé cómo se está arreglando con el idioma, pero eh, <risa> gracias a todos los que se están prendiendo a, a, cada, a cada uno de los podcasts, ya sea por Spotify o, o en YouTube. Uh -huh. Vamos a estar Prontamente todos los links Se pueden sumar a la comunidad de Discord Que también vamos a estar agregando los links
0: Seguramente, vamos sí. a estar agregando las estaremos, redes sociales también
3: Nos estaremos viendo Si no la semana que
0: viene
3: Un uh virus -huh. ¿Por qué
0: no? Valorant.exe Ha roto su computadora
4: <risa> Hemos sido engañados
0: Hemos sido engañados
2: Hay que, hay que bueno. estar de moda con la pandemia ¿Eh? Hay que estar de moda con la pandemia Claro, mira.
0: Bueno, nos vemos entonces la semana que viene.
4: Nos vemos, gente. Chao, chao.